0: ¿Qué te pareció el episodio 68 de Proyecto de Chachalaca? ¿Qué, ¿Qué te pareció esta experiencia, Diana?
1: Me encanta el espacio. Me encantó la oportunidad de hablar de cine. Quiero que se repita. <ríe> Me parece un espacio eh, súper chévere. Porque creo de que te permitís compartir experiencias a través del arte. Esta vez de cine. Porque sé que el proyecto pues, busca miradas o narrativas de los diferentes lugares entonces para mí hablar desde el cine y desde mi punto de vista ha sido genial, así que espero que, que continúe y me la he pasado muy bien, gracias por el espacio.
0: Ok, bienvenida Diana y por el otro lado Don Moss de Asís Moreira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Des, la, esta es la 19ª vez que lo tenemos por aquí.
2: Yo siempre contento de estar acá en el proyecto Chalaca, eh... Cómodo, cómodo con ustedes eh, Me lo he disfrutado un montón Yo creo que habrá algún momento De reflexión, un momento de risa Algún momento de tensión Y creo que eso es lo importante Que les demos ese cóctel de emociones A quienes van a escuchar el programa Y no, pues yo me lo he pasado muy bien Yo me lo he disfrutado Siento que hay cosas que me ha dejado Títulos que me llevo Y títulos que creo que los oyentes Se van a poder llevar a su casa Ok, correcto en este episodio cine... 2023-2024, vamos a
0: comenzar hablando un poco acerca de qué es el cine como tal, qué es lo que buscamos en el cine, las razones por las que vamos al cine. Y al final tenemos el discurso, o el diálogo, la discusión sobre el cine del 2023 y el 2024. Y también una pequeña, una pequeña presentación de lo que queramos hacer con ustedes, que se llama Cineforo Chachalaquero, que va a estar comenzando en febrero del próximo, bueno, el próximo año, en febrero, ya, el próximo mes. Sí, sí. Bueno, comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 68, Cine 2023-2024. Nos acompaña Diana Bonilla y Josué Andrés Moss. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
1: Emocionada, contenta y agradecida por el espacio.
0: ¿No hay nervios?
1: Sí, mucho, pero encantada. Ok. <risa>
2: ¿Moss? No, no hay nervios. Yo estoy cómodo con ustedes y cómodo siempre acá en la plataforma de Chachalaca. Qué lindo saber que soy el
0: único con nervios aquí realmente.
2: Bueno, vamos comenzando el 2000, 2024, es decir,
0: 2023. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué pinta este año?
1: Pues mira, los, la emoción de los premios, ¿no? Es como el momento que, que espero a nivel de cine y inicio de año personal, pues buscando energía, empezando a... no a ponerme metas, sino a ir construyendo la búsqueda de lo creativo. Y el cine y los premios son parte de eso, fíjate.
0: Ok. Okay, me,
1: me, o sea, después del año nuevo lo más interesante es estar pendiente de, de los premios, de las películas, de lo que tenemos que ver, de lo que va a pasar Y esa emoción, ¿no? De, de todo lo que tenés que ver también
0: Ok. Moss, ¿qué tal? ¿Qué pinta el 2024?
2: Bueno, un color mejor que el 2023 al inicio, eh, que comencé muy, muy oh, tropezado el cierto. 2000, 2023, sí Lo dijimos en ese podcast, correcto, correcto, estaba correcto. golpeadísimo y ahorita creo que va a ser un año, un año bonito, pinta bonito. A nivel de proyectos pinta muy bello. A nivel de viajes todavía mejor. Y a nivel de cine y de cosas relacionadas con el cine. Que voy a hacer este año y de lo que espero disfrutar. Como por ejemplo adelanto ver Four Things de Yorgos Lanthimos. Que es mi director favorito. Dios. Así que es algo que espero muchísimo para este año. Ok. Falta okay. pocos días.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué hicieron el 24 y el 31? ¿Qué tal las alcoholizaciones? <risa> ah no, yo no hago eso. Sí, no, yo sé que ustedes hasta mío, mos. Sí, sí, sí.
2: No, yo no hago eso. Eh, se disfrutó en familia, <risa> se disfrutó en familia el 24, el 31, con amistades. Y la verdad que fui de mucha mesura. Han sido celebraciones tranquilas. De mucha mesura. Y la maestra, Diana, ¿qué dice?
1: Fíjate que el 24 lo dediqué a la familia. Ok. Y, hubo... ¿Y, el,
0: y el 31, al
2: vicio. Sí. Un no, desenfreno. Sí. <risa> sí
1: pero cociné, se lo dediqué a, mi, a mis amigos, a mis amigas, el 31 me lo dediqué a mí, que siempre lo hago, o sea, es como un acto de poder recibir el año nuevo para mí, y veo que, que Moss también, y sería interesante investigar si es de generación, ¿no? Como el 24, el 24 para la familia. El 24 para
2: la familia, y el 31 sí. lo viví con mi mejor amiga, eh, sí. con su pareja, y el día siguiente nos fuimos a la playa, así...
1: No voy a hablar del día sí. siguiente.
2: <risa> ok. Lo que, lo que pasa el primero de enero se queda el primero de enero. Es
1: correcto.
0: Ok. Bueno, para comenzar este episodio, primero tenemos que saber quién es Diana Bonilla. Ya lo conocemos, lo hemos saludado en episodios anteriores. Sí, sí. Hemos conocido sus gustos, sus peculiaridades. Ahora nos toca con Diana. ¿Quién es Diana Bonilla?
1: Esta pregunta es tan hermosa y tan difícil, ¿verdad? Bueno, soy una mujer que disfruta de la cotidianidad, soy profesora en constante búsqueda de, de, de inspirarme, la verdad que soy eso, cotidianidad, inspiración, soy una mujer que disfruta de, de caminar en medio de una ciudad tan caótica como es San Salvador, o sea, yo soy la suma de mis días. De, de lo que hago, ¿no? Eso es lo que me construye y eso es lo que yo reflexioné al final del año, ¿verdad? Que ¿quién soy? Y yo soy eso, los días tras días de la ciudad, de andar en bus, de mi trabajo, de mis conversaciones, de mis amistades. Así que soy una mujer que se construye a través de la cotidianidad, de sus caminatas, de sus pérdidas y también momentos mágicos como ver el atardecer, ¿no? Eso soy. Sí.
0: Ok, ok. Bueno, Diana, ¿y, y a qué te dedicas? ¿Qué relación tienes con el cine?
1: Fíjate que el cine para mí es primero un ritual y el cine fue el lugar donde yo desperté y reconocí eh, mis heridas, mis tragedias y que no soy la única, o sea, el cine puede ser ficción y realidad, pero yo encontré en el cine un refugio en medio del caos, o sea, en las situaciones más complejas de mi vida, el cine es donde me ha resguardado, me ha impulsado y me ha hecho verme y ver, o sea, Encontrar otras historias
0: Ok, qué interesante Bueno, y Mos, por aquí, ¿cuál es, por favor, de nuevo ¿Cuál es tu relación con el cine?
2: Enteramente pasional y egoísta eh, Me he conectado con Con el cine siempre desde Lo que a mí me llega A significar algo, lo que se llega A traducir en, en imágenes Que, bueno, están en la pantalla Pero también están en mi memoria, ¿no? Cosas que ya viví, cosas que deseo vivir Cosas que estoy viviendo entonces, esa es la relación. Es una relación bastante vital, creo. Siento que es la misma relación que está con la poesía. Así de intensa, así de íntima. Eh, lo que pasa es que el, el cine tiene la posibilidad de que gracias al formato hay más porcentaje de gente que puede ser que haya visto esa película. A, a diferencia de decir, ah bueno, hay más porcentaje de gente que pudo haber leído tal poema que a mí me encanta. ¿no? Entonces, creo que eso es una manera... Creo que, que me genera mayor facilidad para conectar con otros. Y, y bueno, siempre como cualquier forma del arte con la que llego a, a relacionarme, pues también para entenderme a mí mismo. Así que eso. Siento que los últimos años han sido más, más íntimos con el cine. Unos 10 años para acá. Sí he sido mucho de cine contemporáneo. Y la búsqueda ha sido sobre todo tirarme por lo menos el 30% de las películas del año... Eh, de las que yo veo en el año, pues, ver cine clásico, ¿verdad? Porque es lo que me hacía falta. Entonces, ha sido, sí, una cuestión de tratar de, de configurarme un gusto a partir de las propias experiencias y dejar que eso vaya fluyendo para poder conectar con el mundo.
0: Ok, ok, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Siempre seguimos de poetas?
2: Siempre, siempre, tristemente. <ríe> tristemente, hace que... poco vi un meme que, que subía a Whatsapp que, que decía... Ya no me puedo zafar del mundo de la poesía y sale un niño todo hecho leña y en la camita. Ya no puedo zafarme del mundo de la poesía y es cierto. Ok,
0: ¿sabes? Aprovechando que están los dos aquí y están muy relacionados al campo de la literatura y que les gusta el cine, siempre está esta, digamos, que premisa. No, es que el cine, a la par de un libro, deberían de leer un libro porque es tu interpretación propia, te hace pensar, te hace reflexionar a las grandes producciones de, de, del cine ¿Qué, ¿qué opinan ustedes? ¿es así? ¿el, el, el cine te condiciona a pensar o, o reflexionar de una manera que un libro te puede ampliar un poco más la mente?
1: desde mi experiencia okay. desde mi punto de vista el libro, el texto es un, un, un viaje lo voy a nombrar, es un viaje es una experiencia es, es otro lugar, es otra manera, y el cine es otro formato, es la imagen es el sonido ese ritmo, entonces comparar, la verdad que ahí no, no para mí, no hay comparación ¿sí? tú puedes viajar no sé, esto va a ser quizás muy didáctico en avión, y puedes viajar en bus al mismo, bueno, no al mismo destino, depende de, de qué destino que los dos sean en bus y en avión ¿verdad? pero son diferentes formatos, no puedes comparar la experiencia va a ser diferente entonces, no sé es, no, no hay que comparar
2: no, y puede que llegues al mismo sitio, siguiendo la, la alegoría de Diana, sí eh, yo creo que esa yo creo que el hecho de que hagas la pregunta sí tiene que ver con haber escuchado sí, muchas escuchado. veces gente sí, que sí, dice sí. no y para qué estás viendo la película si ya está el libro mm. mejor ponerte a leer el libro no eh, sí, siento sí, que... Sí. Y no, que y para mucha que mucha gente está viendo Troya si está en la Ilíada exacto oye, ahí está es
0: si la buena vieja exacto
2: oye, eh, entonces sí creo que tiene que ver con un tipo de cuestión de generaciones que no saben digerir los cambios eh, generaciones que no comprenden formatos y estoy hablando de generaciones en general, o sea eh, a lo mejor puede haber un formato que ahora mismo a nosotros no nos cuadre demasiado y luego habrá alguien en 20 años discutiendo esto en otra cosa parecida al podcast que tenga otro nombre pero que sea la misma vaina y, y dirán no, pero es que lo que pasaba es que el Andrés Monsi, la Amaro y la Diana en aquel momento pues no comprendían que lo que se estaba haciendo al final era simplemente cambiar la forma del trayecto para llegar a un mismo destino. Yo, por ejemplo, la gente que escucha audiolibros... Al final está digiriendo la misma información... Que la gente que está leyendo el libro. La experiencia es diferente, por supuesto. Y siempre hay quien dice... No, es que no es lo mismo. Ajá, exacto. Pero al final... Si alguien con la suficiente capacidad... De escuchar con la atención... Con la que estaría leyendo el libro... E interpretando todo lo que está escuchando... Porque a lo mejor tiene otras cosas que hacer, ¿no? Su, su tiempo no le permite sentarse con el libro íntimamente en la cama o en el sillón y, y leer todo ese rato mientras no estás haciendo algo más, pues es una buena alternativa.
0: O incluso la gente que tiene dificultades para la lectura, como, como nosotros, los disléxicos, que leer Ajá, un libro claro. es un poco complicado. Entonces escucharlo, aunque no estés haciendo nada más, estés aventado en una silla escuchando el audiolibro, la verdad es que es una oportunidad de, de adquirir la, la información.
1: Yo creo que no es comparar, uh -huh. sino invitar. Sí. O sea, te puedo... ¿Ya viste la película? Ahora te invito Ajá, a que leas, pero ya quitar el hecho de... La de,
2: visión de, punitiva de, es la, de, que, de, no, la que es, es que no, la no. que jode todo.
1: Sí, y por ejemplo, yo, si he de viajar o experimentar, va a ser por medio de la película, por, por uh -huh. el cine, una película, uh -huh. y luego el, el libro, si es que quiero.
2: Y si lo hubiera, o sea,
1: Ajá, simple sí, como eso
2: no, Para muchas cosas que hemos visto y quizá películas entrañables que tenemos en mente Ni siquiera existe un libro Pero va a haber sí. alguien que te va a inventar, el primo de algún amigo Te va a inventar de que, ah no, yo leí el libro y estuvo genial, no es mentira sí. <risa> no, y Igual, muchas veces,
0: fíjate que, que ha pasado Yo escuché a alguien que me a mí me gusta Harry Potter, las películas, me encanta Harry Potter Pero intenté leer el libro y la verdad es que eh, no es lo mismo Harry Potter que Harry Potter, ¿verdad? Entonces me dice, yo el libro no, no me gusta. En lo personal, fíjate que un amigo me dijo, mira, quiero que leas estos libros conmigo, que no sé qué. Y yo no sé por qué le hice caso realmente. Eh, me puse a leer estos juegos del hambre el primer libro, de ahí no pasé, ajá. sí. El primer libro no me gustó. La película estuvo muchísimo, para mi forma sí, de sí, leer, eh.
2: muchísimo mejor. Que es lo que yo disfruté el libro. Bueno, porque... los primeros dos libros de Harry Potter son bastante tropezados. A nivel técnico, luego la autora fue tomando otras conciencias, pero eso es otro tema. Pero sí, claro, eso claro, es lo claro. que pasa. Y de ahí estamos jugando con otras cosas que es la traducción y demás detalles. Sí, sí correcto. Que eh, al tener el formato audiovisual, aunque siempre va a haber un problema de, de idiomas, claro, tenés toda la imagen. Tenés lo que menciona Mariana, el ritmo. Y ese ritmo es fácilmente traducible porque todos vamos a ver la misma cosa. Así es. Uh -huh. Independientemente de dónde te encuentres uh -huh. o qué edad tengas, qué idioma hables. Me encanta, y eso, me encanta. Y eso creo que es importantísimo con el cine.
0: Ok, bueno, mira, antes de comenzar a introducirnos un poco más en esto de, del tema del cine, me gustaría preguntarles ¿cuál es la película que más hayan disfrutado, que más los haya marcado a ustedes? Diana.
1: Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. una listita. Dale, yeah. Um,
2: ¿Son 56 películas?
1: Son 100. <ríe> Vamos a comenzar. Mira.
0: Top 100. Diana Bonilla películas <ríe> best ever.
1: ¿Cómo? Es que... A ver, no, si voy a, Es que es un momento que es, lo quería vivirlo. Dale. La película... O sea, esta película para mí es realmente importante y clave para el despertar y con, conectar con el cine. Y es... Amores perros, sí. Por, primero porque esa película yo no es que yo no entendía lo que pasaba ahí. Yo pensaba Ajá. que estaba arruinada.
2: <risa> en el DVD pirata que me vendieron, o sea, sí, estaba mal grabada.
1: Sí, sí, primero vi mi colonia. Ajá. Vi, me vi. Lo, ¿Cómo explicarlo? Lo voy a decir como en ese momento. Claro. Veía como en la película, pero es que esto se ve gris, se ve, se ve. Como sucio, no se ve la colonia de unas paredes. Yo no, yo no, yo no, no percibía el cine así, sino Hollywood, no, Rambo, Rocky. Que Rambo
0: también está chuco, pero... Sí,
1: pero está... Pero la calidad de imagen,
0: el
2: tipo de... de, de...
1: Pero no veo mi colonia, solo sea, no veo... En ese momento mi mamá con, con su pareja tenían perros, había en mi casa, habían perros de pelea. Sí, habían muros, o sea habían cipotes que podrían ser y me enamoré de Gael García
0: por si escucha aquí haces
2: la confesión García, la me enamoré de se lo
0: puedes compartirmos cuando cuando creas ahora conveniente ahora mismo le escribo Entonces, por Instagram
1: <risa> eh, yo me enamoro de él les juro o sea yo fui a decir mira esa película está arruinada porque había varias historias o sea no era una historia lineal claro sí sí pero es que aquí no hay una historia no hay Quizás hay historia entonces. ¿Qué, ¿qué, te dijo,
0: ¿Qué te dijo la persona que te recibió? ¿Ubicate,
1: no, niña, por favor? Así, no, a es no, que así la película. No me acuerdo, bien, pero.
2: Iñarrito pues, está como sobado, entonces.
1: Y ahí en ese momento tenía 15 años, o sea, yeah. nada de dirección, nada, nada. Yo, a, a mí solo me encantó la película porque me encantó Gael y porque mm -hmm. me vi la chava que estaba ahí, que se enamora a Gael, que no me acuerdo, uh -huh. o sea, es morena como, o sea, se soy pare... esa que soy se enamoró esa. de Gael también, o sea, se puede enamorar de mí, va a decir, vente conmigo <risa> vente conmigo, así soy, ok <risa> entonces, esta película me marca primero por eso, porque veo y digo hay otro cine, hay otro tipo o sea, y Amores Perros es una película que marca toda una generación de cine entonces para mí eso, y al enamorarme yo de Gael García, yo lo empiezo a seguir a él, y al seguirlo a él Ay, como que sí lo conozco, ¿verdad?
2: <risa> claro, claro. Ay, Parece.
1: Entonces, llego... Eh, um, ¿Cómo se llama la otra? Y tu mamá... Y tu mamá también. Mamá y tu también. mamá también. Conozco a Diego Luna. En el cine, en la amaneo. Entonces, gracias a Gael, yo llego a Pedro Almodóvar.
0: Ah, mira. Almodóvar, ok. Almodóvar.
1: Entonces, cuando yo descubro Almodóvar, Almodóvar, yo digo, yo soy linda. Quiero ser una chica Almodóvar. Quiero ser una chica Almodóvar. O sea, hay otro tipo de belleza. Entonces... Ahí okay. comienza. O sea, para mí el cine, más allá que yo sea crítica, yo... La, no, no, ¿Cuál no es tu es...
2: favorita del modó, Te tengo que interrumpir. <risa> ya, ya, ¿Cuál eh... es mi favorita? Sí, sí.
1: Híjole, la mala educación, ¿no? La sí. o sea, mala educación, sí, sí. Ajá. Entonces el cine, por ahí, la crítica, y que si sí, voy a decir, no, 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 o sea, no, no, me, no estoy aquí. La experiencia de hablar del cine es porque mi experiencia fue eh, a través del cine verme, descubrirme nombrarme, o sea, sentirme como muy bien y puede ser para alguien como absurdo porque todo, no sé, pero esa película, o sea, que me gustara el protagonista, que me gustara la historia que en mi casa había perros que la chava estaba en el bachillerato, tenía un niño o sea, todo conectaba con lo que yo veía, y, y para y mí, el cine era Disney final y para
2: este momento, no sé, va intentando conectar, atar cabo, ¿verdad? este, no consideras que eh, las consecuencias como tal fueron estas que te llevaron a estudiar teatro. Es decir, eh, eso de me identifico con esto, a lo mejor yo podría encajar en esto, hacer esto.
1: Definitivamente marca mi, mi forma de hacer qué tipo si te me va a gustar o qué me va a gustar uh -huh. o cómo... O sea, ya, ya yo empiezo, ¿qué película te gusta? Y ya, oh, no, esta película. O sea, todo se empezó en... <risa> así como yo,
0: que a, o, hoy en día sí que signos sos sos sí, géminis no 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 a, alto ahí entonces ex en aquel tiempo en aquel... era qué películas te gustan a vos <risa> a fíjate que me gusta Mulan no no no, no, X, no, no ahí ex para atrás no, 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 para, para atrás
1: ay te volvés un poco radical también te no con... Te el cine. ¿no? Andabas
0: con Bufanda, sí, Boina es
1: y así. Súper sí, a mí me gusta el cine
2: croata. Yo ya te ah, quedaba con el negro de, de Kúbrico. ¿no? Y empezabas ¿no? como
1: las películas de acción, no, porque ya. Ah, eso, sí, claro, de, sí, las películas de acción. Pasé no. por esa
2: loquera de muy morrito, Ay, Ajá, y, sí.
1: Y, y las películas de Rápido y Furioso, no, porque. Y no es cine. Y en la colonia donde yo vivía, cine. Y en Ajá. la colonia donde vivía, habían los chicos rápido. Aparte que eran. Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos. Rápido, así, furiosos y violentos Porque en la colonia donde crecí sí. era, era violenta Sí, esa
0: gente que le quitaba el escape al carro para...
1: <risa> <risa> No, qué horrible Pero llegué al teatro y, Justamente Por un, un, un novio que tuve Y él me dice, ay, puedes estudiar teatro En, en la UES Entonces... Casualmente eso
2: parecía a Gabriel sí. no,
1: no, no,
0: Romances de inicio De universidad, de eso deberían de hacer Una película, fíjate ¿Sí? No hay nada más fra fra fracturador que eso, sinceramente
1: Entonces el cine, quieras o no, descubrir ese tipo de cine y, y lo que te va gustando y Pues te lleva de, de un lugar a otro Pero el teatro con el cine, fíjate que no tienen el mismo lugar en mi vida O sea, son como cosas muy... Después se va vinculando, pero en un primer momento fue el cine Fueron islas O sea, todavía el cine para mí es un momento ritual
2: okay. O sea, yo voy a
1: ver teatro y todo, pero el cine es... Es eso que tengo que vivir, como quizá me marcó esa primera experiencia de ver Amores Perros. Uh -huh. ¿verdad? Y buscar otros títulos, buscar... O sea, yo iba donde los señores, esos que venían películas y se me decía, esta película es rara, esa es.
2: Ajá. <risa> y seguiste viendo más de Jerry tú.
1: Sí, ajá. Pero esa, esa para mí es la película que, que da marca. inicio. Da inicio. Y luego ya, pues actualmente, una de las películas que sí me marca es Memoria de Antonio, uh -huh. verdad y Shane. Deseos culpables.
2: Ah, Steve uh -huh. McQueen. McQueen,
1: sí. Steve McQueen. Steve McQueen. Uh -huh. Cuando yo veo a Shane, yo digo, guau. <risa> que esas son las tres películas. Y, y Memoria de Antonia, que es de 1995, que eso fue hace como tres años. No sé si la has visto. Memoria de, de Antonia. Buenísima. O sea, son muy buenas.
0: Ok. Moss por su parte. Películas que le habían marcado. Nada, qué angustia.
2: Eh,
1: fíjate que...
2: O sea, de marcarme pues un montón, pero... Yo conecté mucho con Diana cuando comenzamos a hablar de cine... Porque le gusta dividir las cosas a nivel temático. Y a mí también me encanta. Yo como que tops por tema, tops por año, tops... Y, y eso, ¿verdad? Me encanta. Entonces, a mí la película... No sé, la que todavía catalogo como la película más honesta de amor que he visto... Es Langosta, de Yorgos. Eh, Yorgos lántimos, cuando veo Langosta, yo me vuelvo loco. O sea... Ya había visto eh, Doctooth, ¿no? Canino, me pareció una, una locura, o sea, era cine muy, muy independiente, o sea, lo que se hace en Doctooth es, es muy, in, muy inusual de ver, las actuaciones son incomodísimas, el guión es sumamente incómodo, es minimalista y duro, y cuando veo Langosta saliendo de cabal una época en la que tenía, pues sí, todos esos amores de adolescencia, claro, te das cuenta de, no es que... Sí he sido ese tipo de persona que cambia su manera de ser para poder encajar con tal. Eh, a lo mejor me traiciono a mí mismo en ocasiones. Para... Entonces me di cuenta que toda esa crítica que hacía Yorgos me calaba. Y desde ahí pegué un cambio pero radical con cómo yo llevaba mis relaciones. Y, y la manera en que me comportaba con, sí, con, con mis futuras parejas. ¿no? Con las personas con las que yo me llevaba. También a nivel de amistad. Entonces fue importantísimo. Yorgos en ese momento fue importantísimo Y sin embargo tenía, claro, otros gustos Había visto otras películas Una por mucho cariño y ahora que la revisito Digo, bueno, claro que no es el gran guión Pero estaba muy bien Y es la primera película con la que lloré Fue... Actuaba Denzel Washington Este... Es Hombre en Llamas eh, La vi con uh, y mi tía pe. O sea, buenísima. hay uh, gente que, que me ha bastardeado por esa película Es una película tradicional de venganza eh, sale no, espérate, siendo, no, es,
0: siendo... no, no, momento. No es tradicional. <risa> no es tradicional. A mí esa película me, me, me reventó la cabeza y realmente sentí la rabia. Y,
2: es, y, y que eso te transmita realmente una película es, es asombroso. Sí, la rabia y la, y la ternura. o sea y Además que tiene un soundtrack precioso. Ese soundtrack es, es bellísimo. Eh, creo que esa fue la primera que sí me hizo sentir, ah, ok, esto es el cine. Y ahora mismo la tengo ahí como... Eh, casi no la menciono cuando me dicen de hablar de entre comillas buen cine y que técnicamente no sé qué, pero no me importa. O sea, realmente es la primera película que me tocó un montón. Eh,
1: qué buena película.
2: Sí, sí, no sé. Yo y la actriz, la niña.
1: A la niña es tremenda. Dakota... Dakota
2: Johnson. O oh, Fanning. Fanning? Fanning. Fanning, Dakota Fanning. Fanning, mm -hmm. Dakota Fanning, tremenda también. O sí, sea, así es sí. que. Y, y es que se cierre, es sí. brutal. Si no acaba llorando con eso.
1: Sí. De plano Y que si seguía a esa niña como actriz en esa época Tiene unas películas ah, no. buenas Super Y en esa película ella quedó No, bueno, bueno, sí, sí, sí Yo
2: no sé, hubo un momento en el que la mencionaba bueno. Cuando me llevaba con gente así Que mucho de cine la vaina pero eran como que de, de esta gente que se le llevaba de, de encimita, ¿no? De, sí, es que, es que el cine es tal cosa y tal autor no, o tal cineasta no entra, o tales actores no estaban hechos para. Pero no, para sí. mí, hombre, en llamas En ese momento era muy importante.
1: ¿Y ganó algún premio? No, ¿verdad? O no, sea, no, no sé, que sea estuvo, seguro. Yo creo que no. no o saber. Sea... Pero, ah, a veces queremos medir también una película por eso, que si estuvo nominada, si estuvo premios, pero en realidad es una buena película. Sí,
2: ¿sí? yo sí, creo que es no, una buena sí. película. O sea, nos hizo sentir cosas a los tres
1: Sí, ajá, y conecta Esa conexión la conocemos. genera Sí, exacto
2: Es, es lo la, es la importante Y luego, no sé, fíjate que podría mencionar Pero es que En la lista de Schindler también aparece Pero es que ahí es cuando yo empecé a identificar eh, Momentos estéticos importantes Ahí sí empecé a ver técnica O sea, empecé a entender Lenguaje cinematográfico Esa la vi antes de, de ver Langosta pero, pero sí, claro, que si sí lo vamos como, como en escala, ¿verdad? O sea, ahorita saltando en tiempos eh, Cuando yo vi la lista de Schindler fue, no, fue, fue un vergazo
1: Pero esa sí estuvo nominada
2: Sí, sí, no, uh -huh. la lista de Schindler sí. tuvo, tuvo premios tuvo premio y todo, claro sí. este, Es un guionazo, los actores son tremendos El lenguaje cinematográfico, la fotografía es preciosísima No es para nada pretenciosa si te quieren decir que hay dos personas en pugna a nivel ideológico, te lo van a dividir por una ventana. Es sencillito. Es, sí, sí, sí. Es, es, claro,
0: este es el malo porque se viste así con Dolce y Gabbana de 1941. <risa> y, y este es el bueno porque está tratando de escapar.
2: Ajá, y vas viendo cosas así como de división este, al medio de la pantalla. Sencillita en una en una ventana. Claro, es muy básico, pero. pero te transmite y te hace entender. Y no le exige a, a quien es, al espectador que sea un gran conocedor de cine tampoco. ¿Por qué está en blanco y negro esta parte? ¿Por qué ocurre tal cosa color? Eh, todo eso lo viene entendiendo entendido cada quien según sus su propias interpretaciones. Como debería ser todo arte, ¿no? Plurisignificativo. Entonces, no sé. Para no hacerlo muy largo, sí mencionaría que, que esas son muy importantes. Pero yo te digo, cada año aparecen cosas que, que me dan algo. Y que me dan algo a nivel de... De que me aportan a mí en, en mi creación ¿no? Artística okay. eh, Cosas que, que veo y digo Wow, por ejemplo eh, Mi favorita de Iñárritu, hablando de Iñárritu Es Babel sí. Babel eh, Y ya había visto todo lo demás eh, La segunda Diría que es Birman porque Wow, Berman, Buenísima. Para buenísima mí es buenísima. un golpe tremendo, o sea, sí, si ese plano secuencia, eh, continuo, con las continuo, argucias, correcto. claro, hasta per, per, el final, con las argucias de vamos a hacer cortes aquí y acá, no, casi imperceptibles, pero si no, pero, si pero, lo quieren encontrar los Bien atento para saber dónde, ah, que hay un corte, corte. Sí, claro. sí, sí, sí,
0: wow, pero,
1: o sea, per, 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 perdón, o sea, que hubo, hubo. No, fue, no siempre fue con no no, 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 no. Hay Habían, muchos cortes.
0: Eh, eh, en las puertas, en la... wow, algunos re recursos, como por ejemplo, alguien pasa muy cerca de la cámara, ajá, ajá. entonces ahí hay un corte, o de pronto cuando se ve el amanecer, entonces ahí hay otros cortes. Entonces se utiliza eso porque, ¿qué, qué, qué obra realmente para poder sí, hacerla de esa manera?
2: Sí, y de allí a mí me, esa cosa me fascinó cuando yo empezaba a cuestionar precisamente sobre la creación artística y por qué querés que te reconozcan. En la creación artística. Entonces, sí ha sido mucho de... A nivel técnico también ocupé cosas. Pero a nivel discursivo... Me pegó un montón, ¿no? Y el cierre... Que también es muy abierto. Eh, de, se mata, no se mata. Este... esto de que se tira... Es porque se suicida... O porque se murió antes... Estando en el escenario cuando se disparó. O... Es simbólicamente que se suicidó... Porque ahora lo ha probado la crítica. Todo eso... ahí me parece... Genial. Genial. Ajá. Esa es la palabra. O sea, es genial. Y... Y bueno, no, no, no sé, no quisiera entrar en, en más títulos porque honestamente sí, de cada país, de cada época, cada año. Por lo menos de los 70 para acá, cada año tengo algo que, que, que me emociona un montón, ¿verdad?
0: Ok, mira qué interesante. Bueno, en mi parte le voy a compartir aquí mis pequeñas. Y que yo
2: creo que esa es una cosa importante que... Y te tengo que hacer la pregunta, no, no para que salga así de la nada. Primero... ¿Cuáles son tus tres películas que recordás independientemente del orden, el momento en el que las viste, uh -huh. que te marcaron un montón, okay. y que te significan mucho a día de hoy? Y luego, ¿cuál fue el gran momento? Est esta cosa sí, yo la quiero dirigir a... Porque estamos en tu casa grabando okay, este podcast. Okay. Tu momento familiar que recordás con el cine.
0: Vamos a ver. Mira, quizás la, la, la primera con la que comenzaría, que quizás, o sea, la veo y no es así como en... en Sino que fue el contexto. La veo y yo digo, ok, la vi de pequeño y me gustó. Pero fue esta de Moisés y la tabla de la ley. O sea, esa de, de caricaturas que había. Sí, sí, sí. Sí. sí Está Porque buena. fue, digamos que un, un momento en el que yo fui con mi, la primera vez que yo vi una película en el cine.
2: Ah, mira. Ya mira.
0: me acuerdo. Bien vestidito, acompañado por mi hermana. Fui a ver la primera película que yo veía en mi vida y para mí ver un tele, un, una pantalla tan grande era una, una locura. El olor, todavía recuerdo las texturas sí. del piso cuando caminaba sobre ella. O sea, se siente diferente caminar eso sobre, en una alfombra. Entonces, para mí eso fue el primer choque. Las butacas, este, esto de comer palomitas. Fue así como que, y siendo tan pequeño, así como que... ¡¿Ah! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es este espacio? Sí, es cierto. Y acá rato callándote porque estás preguntando mil cosas, ¿verdad? Pero era una película para niños, así que sí, tenía derecho. Entonces, eso quizás fue el primer momento que, que yo recuerdo yendo a mi hermana a ver esta película. También en esa misma vuelta a ver el, el cartel de, de Mulan, que, que, que fue lo primero que vi. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Por qué está en una imagen tan grande? O sea, yo coleccionaba cosas pegatinas de Dragon Ball, por ejemplo, ah. pero nunca había visto, o había visto póster, pero eso era enorme, ya, más grande que yo. Entonces, para mí eso fue una gran impresión. Y la asocio a esta primera película de Moisés, la, la de Disney.
1: Porque fue una experiencia.
0: Porque fue toda una experiencia para mí. El sonido, la sí, sí. experiencia. ¿Qué te puedo decir, fue, fue, fue muy bonito. De ahí la segunda película que, que digamos, que, que dije, ¡qué locura! Ya yo estaba buscando películas para, para poder ver. Tal vez dos películas que se discuten en este momento, porque uno decide en algún momento, yo quiero ver películas y... ¿Para qué? ¿O qué buscas películas? Entonces, ¿busqué? tipo conciencia. Ajá, entonces, Ay, ok, ¿qué, películas de culto, ¿qué es esto? Ajá, ajá. Entonces encontré dos, que quizás habrán sido las primeras que vi. Y que me explotaron un poco la cabeza por el plot twist que tiene, por la historia como la narran. Porque, por ejemplo, la naranja mecánica para mí fue, ah, digamos sí. que una, uh -huh. una locura.
2: Sí. A nivel literario y sí. a nivel de película, las dos obras me fascinan.
0: Increíble. Yo, yo, yo la vi y me quedé así como que... Porque te transmite aquella. O sea, él es el malo, pero después es la víctima. Y es todo un ciclo, un ciclo social. Y ya con el tiempo vas analizándolo en tu mente y decides. Encontrando otras capas. Sí, entonces te das cuenta que, que así nos construye la sociedad. E ese personaje existe porque la sociedad tiene esos huecos donde él existe. Otra película que me pareció muy interesante es esta de, del Club de la Pelea. Ah, sí, yo claro. dije. Sí, es que, Qué locura, dije, cuando, cuando llega el momento en el que descubre, bueno, no, no, voy a, no vamos a hacer spoiler aquí, ¿verdad? No, le... no, no va
1: a
2: hacer spoiler eso, o sea, <risa> imposible. Sí, bueno, pero me pareció
0: me pareció muy bien, me pareció... Qué loco, dije, qué loco. Me, me gustó mucho esa película. Y también el, el mensaje que trata de que da, tra, dar, ¿sí? Esa de sociedad secreta, de...
2: La visión anarquista de, 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 del autor como tal. Eh, Fíjate que yo tuve... Ahorita retomando eso... Experiencia bien diferente... Porque vi La Naranja Mecánica... Vi la película... Uh -huh. Y luego leí el libro... Uh -huh. y, wow. y, y fue rico porque... Hay un capítulo que Kubrick de decide... Eh, definitivamente ignorar... Y dice... No, es que la película va a ser acá... Entonces Anthony Burgess... Sí tiene un capítulo más... Creo que es el capítulo 24... Eh, si no me recuerdo es el 24... Pero con... El Club de la Pelea... Fue diferente... también al revés... Y entonces... Y, y es el caso en el que yo digo Tanto la película como el libro Me han dado cosas muy diferentes Me han dado memorias importantes Porque sí, la visión anarquista eh, Que te plantea el, el, el autor Claro eh, Sí está ahí, pero, pero Dios, lo que, lo que se hace en la, en la película Y esa sorpresa ahí pues, es, es terrible o sea, Y el final de la película creo que es mejor Que el final del libro
0: Claro, eh, es que, es que más, también tienes que ver que en, una, en un largometraje hecho, está aquella mezcla del sonido, de la, de la visión, de lo que está viendo, la impresión de ver caer los edificios. Es una cosa que, que, que te la puedes imaginar, pero cuando lo ves así, en, en, digamos que en un efecto especial y todo eso en pantalla, con un, con un gran sonido. ese Y ese encuadre precioso, sí. o sea, de ver la ciudad cayendo. Y, ¿Y a la par, y sí, sí. ¿Y, y sabes, yo diría que la tercera película, porque estas dos van a la par. Uh -huh. La tercera película que tal vez me gustó, pero esto creo que más por... Por la fotografía. Uh -huh. Y es la de la vida secreta de Walter Mitty. Ajá. Me gustó mucho porque es... Tal vez el, el digamos que toda la trama me, es entretenida. ¿Cómo se si llama el prota? Ben Stiller o Sean Penn. Ben Stiller. Ben Stiller, sí. Entonces esa película lo que me gusta como tal es la fotografía. Uh -huh. Que es una locura. Los paisajes, el ambiente. Y, y como vuelvo a decir, la, la trama es algo entretenido.
2: El guión es muy entrañable, pese a que es bastante desenfadado.
0: Sí, sí. Y es sí, el que sí. me gusta. Sí. Muy pretencioso. Diría que también transmite esa sensación de búsqueda de libertad, de, de encontrarse a uno mismo. Que al final de cuentas es como bien fresco. Yo, yo diría que es una película bien fresca. Entonces, esa película me gustó mucho y me recordó esa, esa gana que yo tenía de pequeño de querer dedicarme a, al documental. Porque eso lo, lo adquirí de ver, este, los Stoneberries me, me gustaba mucho la vida natural, la fotografía. Entonces, fue como recordar o reencontrar en esa película esos sueños o esos deseos que yo tenía. Y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho.
1: Yo creo que esa caricatura es el origen de nuestra generación de querer viajar.
2: Sí, fíjate. <ríe> sí,
1: porque es que esa película también tiene que ver con nuestra generación. pienso en uh -huh. su mayoría sueña Soñamos con viajar, ¿no? Con...
2: Sí, yo amo. Escapar. Serias.
1: Un poco escapar. Y pero viajar, mira, que pero es consciente. Tiene que ver... Ajá, tiene que mm. ver, creo, con. Porque era fascinante cómo eso, en esa caricatura. No me acuerdo cómo se llamaba la, la protagonista, pero viajaba. Melissa. Melissa, Melissa. O sea, todo. Y Mary. hablaba con los, con los animales. Con los animales. Sí, correcto. Entonces viajaba de un punto a otro y era.
2: Y además que a mí me parecía súper cool el mamá, la mamá y el papá.
1: Sí, o sea, viajaban en familia. Ajá. en familia.
0: Sí. Y. Bueno, de esa época hay muchas series que realmente Definieron a toda
2: nuestra generación sí. Deberíamos hacer un capítulo para series Sí, Fíjate. Una segunda parte sí de series De series de los 90 aquí, que nos adelanto, marcan a todos adelanto. Sí, correcto.
1: sí la, la banda sonora de Arnold
2: Época, época Nickelodeon Cartoon sí. Network Y algunas así como más eh, Saliditas de tono de Sí, correcto, sí, de esas correcto, épocas, correcto, esas épocas. Creo que, que... Yo sí, encontré
1: una, una Eso de Arnold Que el disco, la, la banda sonora Se verían en sí. sí. Jazz en Garage o sea, que pusieron, ah, pero es que
2: son tremendos. Genial, no, la música de J. Arnold genial, es
1: impresionante. tenía un techo de vidrio.
2: O sea. ah,
0: sí, pero, o sea, ponele que en los días, a las 12 del día ya ser bien feo. ¿no? Es un techo así, la verdad. O sea, yo, yo, yo siempre pensaba, qué vergüenza tener un techo de vidrio. Pero ya cuando tuve así conciencia de algunos hechos, yo de, puta, en los días de calor y a las 12 del día va algo que nunca quiero. Yo quiero dormir vivir. esta
2: tarde. Sí, no, yo la, la soca. Eso en las
1: noches y las estrellas. Pero sí, tienes razón.
2: Sí, o sea, sí, salís sí. con una lona ahí a tirar. Eso ¿no? te iba a decir. y latino
0: media. La, la, latinoamericano ahí con una, tu, tu, ¿cómo se llama? Lona plástica de esa que, que te
2: venden a. Con una colcha de tigre. Sí, correcto. <risa> Tira la sí. colcha de tigre para toda la mañana, <risa> tipo 10 de la mañana y ya la quitas. Sí, sí, no. Pero el calor es tremendo, sí, tremendo.
1: Sí, no, mi... sí ajá.
0: Pues bueno, pero, pero, pero regresando, hay que ver cómo es el efecto de las, de las películas en las generaciones. Porque nosotros recordamos muchas películas que nos marcaron en nuestras primeras etapas o en nuestro primer contacto en el cine. Porque épocas anteriores, por ejemplo, los 80. Nosotros somos de los buen 90. Punto, ¿sí? Buen punto. Uh -huh. En los 80 estaban estas películas de Volver al Futuro. Claro. Sí, tenemos Karate Kid. ¿ya? Sí. Que de alguna u otra manera los que nacimos en los 90 y vagamente los que nacieron en el 2000 tienen una referencia de ellas. Mira aquí también. Dale, dale. Ya.
1: Pero eso que decir de las generaciones también como que cada generación va a tener sus películas
0: emblemáticas.
1: De, de cine de culto también como era salía de la línea en ese momento. Exacto. En los 80, 70, El graduado. Ajá. ¿Verdad? Papillon, ajá. Dos Hoffman, Al Pacino. Entonces, sí, eh, también cada generación tiene como esa película. Yo vino que en su momento este ¡eh! se me ha olvidado el cine cine modo el, 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 el cine, cine clásico. Chaplin, ajá, Chucky o sea, como cada generación tiene o sea, hay una generación que fue marcada por El graduado. Claro. Fue marcada por el graduado. Y a la par de esa película que creo que está viaje... viaje eh, eh, al futuro, ¿no? ¿Volver al, futuro?
0: ¿Volver, eh, al eh, futuro? ¿Volver al futuro?
1: ¿Volver al futuro? Entonces es como que están estas películas. Pero hay una de la generación que lo marca. Eso me parece interesante. Sí. Hay
2: También me pongo a pensar que nosotros... Cabal, eh, vale, vaya. Mediados... Bueno, ochentas finales, noventas inicios. Sí tenemos como esa cercanía bastante fuerte. Con un tipo de animación que se empezó a comercializar mucho. O sea, nosotros sí vimos mucho cine animado. Oh, sí, es cierto, es cierto. Mucho cine animado y sí. potente. O sea, llegamos a una época, en una época en la que ves cine potente. Y sí, ahora pienso en Disney, ¿va? O sea, por ejemplo, yo Rey León la tengo así en mi cariño, pero sí. total, Rey León. Sí, es...
0: nunca has tripeado que algunas canciones de Tarzán realmente son bien, bien oscuras.
2: Sí, no. pero es que Tarzán es oscura
0: No, no, la, pero hay algunas canciones particulares
2: No, sí, las canciones son
0: que, que, que son algo oscuras de, de Tarzán
2: Varias de Disney
1: son O sea, Disney
0: es Sí, muy oscuro o Muy oscuro Sí, pero uh -huh. sí, en, en esa época, por ejemplo, hay una varias películas que no se recuerdan mucho Por ejemplo, Titán A.E., que fue ah. una películas que pegaron El planeta del tesoro, que fue muy buena película Sí,
2: pero vaya, Titán y, y planeta del tesoro no pegaron o sea, para sí, el Pero fíjate público, que, pero, pero si, si tú ves. Y ahí creo que. Es que no sé. Ajá. Pienso. Es que si tú ves El Planeta
0: del Tesoro, basada Qué en es preciosa, este, que encanta. la isla del tesoro. Sí, 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 sí. No pega o no
2: triunfa por los. por las otras películas que estaban en ese Estaban en ese, en ese momento estrenándose. Sí. Porque, vaya, eh, es una adaptación muy libre de. de, de, lo de, de Robert Louis Stevenson. Eh, la isla del tesoro. Eh, muy eh, Steampunk, ¿verdad? 10 de 10? Para mí me parece genial. O sea, claro, pero éramos muy pocos los que nos gustaba. O, por ejemplo, Atlantis. Atlantis claro claro, que me que parece hay, una película hay, hay, maravillosa. Yo,
0: yo, yo me enamoré de la, de la Cherita principal, fíjate, la de pelo blanco. Yo, yo, ah, sí, sí claro, Caía. Varios, sí. Creo
2: que en esa época, eso de enamorarse de caricaturas. Pero, sí, yo así me paso. Pero, pero es
0: que, mira, hay, hay niveles, por ejemplo, hay quien se enamoró de Misty, de Pokémon. Yo conozco okay. a alguien, sí.
2: Pero como para. Fíjate que para recuperar una, una idea que creo que estaba. Eh, también en, en el guión cerca, es para cada uno de nosotros la concepción de que es una película de culto muy diferente. Al menos yo tengo dos concepciones, pero pienso no decirlas para ver cuál es la concepción que ustedes tienen de qué es una película de culto. Wow.
0: ¿Saben qué? Antes de comenzar esa discusión de película de culto, yo creo que sería bueno hacer la pregunta de qué es buen cine. Según las... Sí, 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 personales. porque si vamos Dale. a comenzar con aquella... Aquella... Aquella pelea eterna de qué es cine de culto... Sería muy bueno discutir qué es... El buen cine. Así que Diana, ¿para ti qué es el buen cine? ¿Profe?
1: ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, <risa> por... Buen cine. ¿Para vos? Para mí. Sí. Y... El ritmo... Para mí es clave. Para mí el buen cine... La experiencia... De un buen cine... Para mí es lo... ...lo íntimo... De esa, ...de esa película... ...el ritmo... ...la imagen que... ...si a mí la película inicia con unos... ...o sea... Con, eh, ...viendo al personaje... ...con sonido... ...imagen... ...cotidianidad... ...me permite verlos... ...percibirlo en la cotidianidad... ...para mí ahí ya... ...me atrapó... ...y... ...una... ...y también el cierre... ...de, de la película... ...el cierre... La, ...la banda sonora... ...yo quedo... ...como... Wow, no. Y tiene que ver con el ritmo, ¿verdad? Que ahí pues a mí me, me encanta ese ritmo, no sé si nombrarlo lento, ¿verdad? Porque no sé si es lento o que me permite percibir el conflicto de los personajes que están ahí.
2: Lo contemplativo, el detalle, Eso, lo, que lo, te lo gusta.
1: íntimo, o okay. sea, que me lleva a, desde el momento que está pensando antes de verse con el otro personaje, o sea, me permite verlos, percibirlo, llegar ahí. Me recuerdo de, de esta de Joaquín Phoenix de... Uh -huh. ¿De Joker? No, ah. de, que está siempre con una... Que su novia es una una plataforma, una chica. Ah, está la hair. Esa, sí, o sea, sí, sí, sí. Para mí ese es un buen cine, donde me permite vivir esa experiencia sensorial. O sea, la imagen, ah. la música, el ritmo, las pausas, el silencio para mí es importante. Para, o sea, para mí. Y opuesto a esto también es el caos total. O sea, okay. como la contemplación y el caos.
0: Ok, contemplación y caos. Ok. Los indestructibles, entonces.
1: No, se sí, <risa> no. Voy a definir mi caos. Porque ese okay, podría okay, ser. Okay. Porque ese podría. Sí, ese sí, es sí, tu caos. Ser, pero... Ese es tu caos. Pero mi caos, por ejemplo, me, se me da Bronson, Ajá, okay. Bronson. Okay. Bronzo. Ese sería mi caos. O climax, sí.
2: O. De la de Caparno, ¿eh? Ah, sí. Ah, ajá, o
1: sea, es mi tipo. Okay. Sí, sí. De, o sea, el caos también puede ir por la contemplación Pero vos sabés que adentro como Shane, ¿no? Que ese man se va a correr No porque quiera hacer ejercicios sino porque tiene un caos Y hay una escena, por ejemplo, del buen cine ese, eh, Frases como eh, Nosotros no somos malas personas Solo venimos de malos lugares Ok y Son dos hermanos o sea, pues ¿qué? Tiene que conectar también con tu historia de vida Y el buen cine para mí Tiene que tener hilos íntimos de mis memorias, de mis experiencias. Todo lo que tenga que ver con la maternidad, la madre, o los vínculos tóxicos con la madre, obviamente van a vincular conmigo. Se van a vincular. Porque okay. tiene que... Entonces, cuando <risa> sea un buen... ¿Qué es un buen cine? Es complejo, pero tiene que ver también con qué conectas la imagen el ritmo, el sonido, ¿no? Lo íntimo.
2: Eso okay. es genial. Yo creo que voy a repetir ciertas cosas que dije cuando me preguntaste sobre qué es poesía, qué no es poesía, o qué es buena poesía, ¿no? Entonces para mí eh, la reflexión que he tenido en años me lleva así a pensar este, cualquier producto eh, cultural, cualquier producto artístico... ...como aquello primeramente que me conecte y luego voy a ver yo más adelante si a nivel técnico encuentro virtudes. Y si encuentro las virtudes pues bienvenido sea eh, para poder hacer tipo reseña de cine, crítica de cine, etc. Si busco estas, estas virtudes... Pero, pero, bien, mira, yo lo que quiero es creer la mentira. Entonces, si yo percibo, porque este es un, un término que yo ocupo mucho y no solo yo, pero varias gente utiliza mucho que es honestidad es diferente a sinceridad. Entonces, y eso lo hablamos en un ciclo sí, anterior. Vamos a tirar así el capítulo 22 honger. y capítulo número 25 para
0: quien quiera eh, hacerse cargo de la referencia.
2: Sí, porque ahí hablábamos de honestidad y sinceridad. Y para mí la honestidad no está directamente vinculada con que algo sea cierto, sino que con que el sentimiento sea genuino, independientemente de que no hayas vivido algo. ¿no? Entonces, por ejemplo, una película como eh, Debemos Hablar Acerca de Kevin, ¿eh? que es una película sobre una madre y que su hijo pues, eh, es un asesino, hace un atentado escolar. Me conecta mucho pese a que yo no sea una madre, a ¿eh? que no conozca a ningún psicópata como ese hijo. Pero es una película que yo siento muy honesta porque sí, la relación familiar que te marca y la relación social que también te marca como aquellas personas en una situación comunal que dicen, ah no, es que esa es la madre que tuvo que haberlo criado bien y por esa señora es que mi hijo está muerto. No. Entonces, es, esa cuestión de juicio yo sí la puedo identificar en, en mi contexto, pero no he vivido eso. Y sin embargo, considero que la película es demasiado honesta. Entonces, si una película es muy honesta, si las actuaciones me permiten llegar a ese sitio que el director propone, la directora propone, eh, si ya siendo quisquilloso digo, bueno, los diálogos me parecen importantes, memorables, yo en eso pienso cuando pienso en un poema, ¿no? Si, si yo digo en un, en un poema, yo pienso en Pessoa y digo, ah, claro, Pessoa dijo, siempre será el que esperó a que le abrieran la puerta al pie de una pared sin puerta. Y digo, ah bueno, me recuerdo la escena de tal película O me recuerdo el prólogo de tal película Por ejemplo, el final de Langosta de Yorgos El final no es cuando se va todo a negro Sino que el final es en los créditos Cuando suena el mar Y te das cuenta que la decisión del protagonista Fue convertirse en langosta Y no sacarse los ojos por amor Y es algo que yo no olvido Entonces, ese tipo de, de experiencias Ese tipo de honestidad son las que me hacen decir Ah bueno, esto es buen cine ¿no? Es algo memorable algo que yo puedo también transmitirle a otra persona que yo conozca, ¿verdad? Entonces, claro, luego habrá cuáles son los movimientos de cámara, eh, la musicalización claro. creo que me interesa el el aspecto técnico, el verdad. aspecto técnico. Mm -hmm. Pero a mí si algo no me conecta, no me conecta y me genera involuntariamente tedio o aburrimiento, entonces ya no es ahí. No, ajá, okay. no
1: yo, yo creo que también algo con, con el buen cine, en el caso, en ya llevándolo a los profes... Uh -huh. las profesoras, que lo vivimos en la universidad con Olga la voy a mencionar porque en la universidad tuvimos la oportunidad de tocar temas culturales, narrativas y realidades a través del cine, entonces ¿qué historia nos está contando esta película? también puedes definirla como buen cine, porque lleva, lleva una historia donde nos conecta y vos como profesora podés llevar al salón de clase esta historia y sabes que vas a llevar un, una temática donde Vamos a poder dialogar y no solo, vaya, ahora vamos a hablar de X temas, sino que llevas la película, llevas la propuesta, llevas un personaje, con un inicio, con un final, con imágenes. Y eso para mí también es importante, el cine, el buen cine, ¿qué te está contando? ¿Qué historia y desde qué lugar te está contando esa historia?
0: Ok. Sí, sí. la verdad es que también habría que decir que esta percepción del buen cine siempre va a ir, digamos que ligada a la experiencia personal, a lo que uno busca. Para algunos quizás el, el buen cine es el entretenimiento y ahí muere. ¿Vos qué buscas, Amaro? Fíjate que en mi caso personal yo diría que el buen cine es aquel que te deja pensando. Yo lo reduzco a eso de forma pragmática, aquel, aquello que te deja pensando, pero también involucra un elemento en el cine que te entretenga, en la película que te, te entretenga. Claro, claro. Que también, puedas decir, no es una película este, que trató de abarcar más de lo que alcanzaba con, con su capacidad de producción. Porque de pronto vemos algunos efectos especiales que, que tal vez no eran necesarios utilizarlos y quedaron mal ahí por ejemplo una película que a mí me gustó mucho que, que recuerdo y, y que yo digo te deja pensando es la del hombre bicentenario que ah, esa película sí, que, sí, 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 que sí, esa película sí. te deja pensando y, y el debate porque eso es porque que está basada en, en, en Asimov y esa Asimov exactamente y, y te deja pensando y vos decís es humano no es humano ¿Es o no es? Y te deja pensando, ¿y si llegamos en algún momento a eso? O ¿cuál es la característica humana? Ajá, exacto. ¿Qué es lo que nos realmente ¿Desde nos dónde humanos? definimos lo
2: humano? Sí, sea...
0: sí, sí, exactamente. Porque de pronto podemos ver la vida de este robot y algunos podrán ver su vida y contemplarse ni la mitad de humano que ese robot. Uh -huh. Y entonces ahí es donde vos te preguntas, ¿qué es realmente lo que va a suceder cuando lleguemos a, esto, a estos dilemas? Y ahorita empezamos a ver las inteligencias artificiales. Y aquí copiando el chiste de Vallarta O sea, nosotros ahorita somos liberales Por así decirlo, pero cuando ya veamos a nuestras Siguientes generaciones teniendo relaciones con robots, Ahí vamos a decir hasta wow, aquí wow. <risas> Hasta aquí, degenerados
1: Ay no, no, me encanta No paso desde esta no, forma No, 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 o sea, ahorita es Es una aberración ¿Cómo te atreves no.
0: <risas> pero, hay, pero hay películas Que te dejan así con, con esa duda Por ejemplo, de la de, de Berman ¿Sí? Berman, claro. sí, entonces vos te preguntas, ¿qué pasó al final? ¿Ya? Y, y, y habría que decir, es una película. La interpretación o lo que vos creas, es tuyo, es personal. El, el actor puede, eh, perdón, el, el, el director puede pensar una cosa, el escritor puede pensar una cosa, pero al final lo que vos te llevas de esa película es tuyo. O sea, es...
1: Sí, me, me gusta porque también como que me pongo muy seria, pero la verdad que también la, el buen cine también aquí es una película que que ahí, bueno no, no sé si vamos a pasar a eso, el cine comercial no, uh -huh, uh -huh. esa esta película no es buena, o eso lo ve todo el mundo lo que, y hay películas que para vos puede ser una buena película porque te dio una buena experiencia a mí me gusta Jennifer Aniston,
2: a mí me encanta a mí Jennifer a mí Aniston, me
1: encanta, o sea me gusta, me gusta ella me gustan algunas películas de ella, entonces también a veces no nos permitimos Creo que en el cine pasa el prejuicio. De, Ay, no, yo no voy a ver ciencia ficción. O no voy a ver...
2: O películas románticas. O de acción, películas románticas. Yo estuve
1: peleada mucho tiempo con el final feliz. O la película romántica. Y eso es romántica. O sea, tengo que aceptarlo. Yo
2: creo que hay una cosa para poder conciliar este pensamiento. Que tiene que ver con entender la naturaleza de lo que estamos viendo. Sí. Eh, por ejemplo, para mí una de las grandes películas Y si sí se los digo, una de las grandes películas del 2023 Fue John Wick 4 A mí me parece sí. que Dentro de lo que la película necesita mostrar Dentro de la, lo que la película quiere ser Es perfecta Sí, Es perfecta y da un final Aquí sí, digamos que porque está muy reciente Pues no vamos a tirar el spoiler Pero eh, un final adecuado Un final consciente Un final muy inteligente y para mí es el cierre perfecto de la saga de John Wick como tal. Eh, y claro, no vamos a empezar a buscar más cosas detrás de eso. Que por supuesto la película es muy simbólica y sí. hay cosas que leer allí. Sí, no la sí. búsqueda del destino, si sos una... Por ejemplo, algo que dice cuarto de no, ¿verdad? Si sos incendiario y no te mueras bombero. No, eso de mantener tu naturaleza siempre. Sí. Eh, el valor de la familia, el valor de las amistades. Vas a encontrar muchas cosas. Hay capas allí que, que desmenuzar, pero... John Wick, para alguna persona que se la quiere llevar de intelectualoide, porque para mí esa no es una postura intelectual, sino que es intelectualoide, eh, va a ser una película de disparos y vergazos y no me importa, ¿no? Mm -hmm. y, es lo que, una, y Si hay gente que va a buscar eso al cine, ¿y pues qué? No, sí, ¿y qué importa? Ajá, o sea, y, y, y es y lo value. que le llena. Uh -huh. O sea, sí. mi papá, por ejemplo, yo algo que... Más vos mencionando Rápidos y Furiosos. Sí, A exacto. mí, uno de los grandes momentos que yo voy a recordar siempre con mi papá son las primeras Rápidos y Furiosos, por lo menos hasta las cinco.
0: La familia es primero La familia es primero
1: Tuve
0: <risa> pero, fe pero, pero también tenés que ver mira, Está el, el cine alternativo Y el mainstream sí. Sobre esa temática de lo alternativo Que es más original Más, ama más amarrado al arte a, a las producciones artísticas de este tipo Y el mainstream que está más en aquello del consumo ¿Qué nos puedes decir Diana? ¿Qué, qué te parece a vos? o, o ¿Cuál identificas que es la, la diferencia que existe Entre el cine alternativo y el mainstream?
1: Mm, lo, lo masivo, ¿no? El cine de lo masivo y aquel cine que nos guiamos por los festivales, por el, el cine de culto, el cine independiente, y el otro que es como todos queremos ver esta película. Uh -huh. Que antes hubo un momento que decía, no, yo no voy a ver esta película. Porque es una película, eh, ¿cómo como podría decirnos,
2: muy eh, comercial. Es muy comercial. Ah, comercial. Ay, esa idea no me hubiera caído muy mal.
1: Ay, ya no voy a ver. ay muy comercial ya no la voy a ver y, y uh -huh. en la en la cátedra de estudios culturales volvamos
2: a Olga Vázquez, un abrazo querida Olga si acaso ya escuchado el
1: podcast volvemos a Olga, se lo vamos a compartir y aquí va a escuchar eh, no sé si viste, no es mi tipo eh, no sé si la viste si, si la, no es mi tipo, una película francesa Ah, sí, sí, claro. Voy a mencionar esta película que uh -huh. podría ser una película independiente, una película. Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé si estuvo a festivales. Trata de, una, de un personaje, de una chava que es peluquera, o sea, que corta pelo, y el filósofo. O sea, cliché. Sí, Sería sí. un cliché, ¿verdad? No sea, sí, podría personal. ser. Bueno. Y llega un punto de la película y a mí ahí esa película, esa película me, me hizo entender y decir, si yo quiero ver una película comercial, una película masiva o que todo el mundo, y yo la quiero ir a ver, la voy a ir a ver. Me lo, gracias a esa película yo ya me lo voy a permitir. No me importa, o sea, no define el universo de cine que o sea, no tengo que encerrarme. Y es porque en esta película eh, el filósofo, el intelectual él se va a un pueblo como de Francia lejos de, de, de París y él estaba pero sufriendo Bueno, al final ella le dice a él que es un hombre pues intelectual que ha escrito un libro uh -huh. ¿cómo es posible que alguien sepa tanto y sepa muy poco del amor? y a ella le gustaba Jennifer Aniston y ella lo lleva al cine y él le dice, le dice ¿tú sabes quién es Jennifer Aniston? y le dice no, no sé quién es Jennifer Aniston ¿Cómo no puedes saber de Jennifer Aniston? En, en la película, ¿no? Yo me quedé. ¿Cómo el profesor de filosofía no puede saber de Jennifer Aniston? Y, le, y, y repito la escena, ¿no? Y ella le dice: ¿cómo, ¿Cómo puedes saber tanto? ¿Cómo puedes saber tanto? Y sabes tan poco del amor. Y es porque, pues sí, él no quería exponerse a todo, ver de todo. Entonces, para mí, esa película me hizo conectar con. ¿Hay cine comercial? ¿Hay cine masivo? Sí. Permitite ver lo que querrás, ¿no? Anda, velo. O sea, si vas a criticar algo, también mira. O sea, ir claro. al cine, comer palomitas, o sea, esa experiencia de ir al cine, en la sala, porque lo completo de nuestras salas, ya yendo a un punto nacional, es que tampoco en nuestro cine vamos a encontrar aquellas películas o las todas las que están en el festival. Pero igual puedes ir a vivir esa experiencia de ir al cine, ¿no? Y, y no, hay que permitírselo. Y no limitarte a... No, ese cine es yo no lo voy a ver No, no sé, no, yo no Ya, ya no, desde ahí ya no No me gusta, si quiero ver una película Me llama la atención, yo la voy a ir a ver
0: Claro, ¿sabes qué? Yo de pronto Tengo amigos que me dicen Ey viejo, ¿ya viste esta serie de Netflix? Puya viejo, te va a reventar la cabeza Loco, y te va a volver No, yo la verdad es que ya cuando los escucho así Ajá. No sé Mira, yo puedo, puedo decir... Son buenas series y todo, pero tal vez... No sé si escuchar a mis amigos me da grima. <risa> no estoy seguro. Pero este sí, entre eso del de, de, cine comercial y el, y el cine alternativo... Tal vez yo diría que con lo que más peleo son con los fanáticos. Más que con, con la producción, fíjate.
1: Buen punto. Sí. Buen punto.
0: ¿Y tú, Mos? Bueno, respecto al último punto... <risa> no, no. Sobre la, las diferencias... ...que existen entre el cine comercial... ...y el cine alternativo.
2: Fíjate que al final... ...siento que... ...claro, mi background de... ...de, de, de persona de letras... Eh, ...va siempre a generar esos paralelos. Entonces... ...pienso en los bestsellers. Bestsellers en mis libros. Al final, claro que hay muchos bestsellers... ...que a lo mejor puedan no llenarte... ...pueden tener cosas demasiado importantes... ...que decirte. Y sin embargo son... ...caminos importantes por los cuales transitar... ...para poder llegar a algo... ...más trascendental, entre comillas... ...si se quiere. Entonces, lo pienso así con las películas... ...al final si, por ejemplo... ...a alguien le gusta Bajo la misma estrella... ...que es película y el libro... Eh, ...a mí me interesa... ...que a esa persona le interese esa película... ...porque a lo mejor... ...luego estará viendo algo que... ...a nivel técnico sea mucho más trascendental... ...a nivel discursivo, cosas, otras cosas que decir que sean muy potentes. Entonces, bueno, eh, cayendo ya como tal en las definiciones, eh, sí hay cosas comerciales que me interesan. Hay muchas cosas comerciales que me interesan, la verdad. Eh, al final solo estamos hablando de distribución. Estamos hablando también de que hay un factor que tiene que ver con las fórmulas. El factor formulaico que puede llegar a reinar en, en estas producciones mainstream eh, es el peligroso. Sí. ¿no? Porque entonces la gente viene y dice Ah, sí, es que si no tiene este elemento Este otro y este otro, entonces no es entretenida Y no me importa esa película Y por lo tanto, hay gente que tiene Ese tipo de alergia a las películas Que ya mal catalogamos como películas lentas uh -huh. O ¿no? más contemplativas Gente que se le imposibilita terminar una película Como eh, Killers of the Flower Moon De, de Scorsese De este año pasado ¿no? Que me pareció una película preciosa O no pueden ver Oppenheimer porque les parece muy lenta. Entonces allí sí considero que puede haber un problema. Okay. Porque están condicionados a que todo debe generarles una impresión inmediata. Y esa impresión inmediata tiene que durar la calma cinco minutos. Y luego otra impresión inmediata. Y vas, 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 vas. Entonces eso. Sin embargo, para mí en algún momento. De cuestión de cómo estamos valorando la calidad. O el valor de un producto audiovisual. Por lo que te está entregando. No tiene que ver con que cuánto se mueve. ¿Cuánta gente la conoce? Y si no, ¿qué tan pocos la están viendo? Porque para mí es eso. O sea, al final la obra es buena, sí o sí. Independientemente de cuánta gente la haya consumido. Ponete a pensar que hay obras de García Márquez que muchos consideraban de culto y ahora son netamente comerciales. Y entonces por eso no hay que leerlas. Ahí eh, tenemos parece... este,
0: 100 años de soledad. Exacto. Del amor y otros es demonios.
2: demonios.
1: Ah, pero a mí me encanta algo uh -huh. que has dicho uh -huh. y que hay que valorar que no es el hecho de alejarnos de lo supuestamente comercial, no. sino permitirnos las diferentes sí. experiencias, Exacto. sino que los hipotes, las hipotas puedan, bueno, voy a ver esa película comercial con un ritmo diferente, pero también puedo permitirme y disfrutar de un ritmo lento, porque muchas veces, no, es que esa película es bien lenta, o me da sueño y también es válido, pues hay películas que no las vas a ver, no te gustan hay películas no soníferas, por
2: supuesto sí, claro,
1: pero es, el, es, aquí ya es el hecho de exponernos a diferentes experiencias pero unos estamos en el cine de culto y otros lo masivo no, se trata de viajar por los diferentes universos y sentirnos capaces de poder disfrutar de lo que yo quiera de un ritmo de imágenes de diferentes tipos de películas pero salir de ahí, eso es realmente lo que debo de provocar invitarnos a las diferentes experiencias no quedarnos porque tanto el uno como el otro se te quedas ahí, que era lo que decía lo, lo, fan, lo fanático ¿no? sí, lo aquí fanático. me quedo, yo solo quiero consumir ahí ya, después de eso.
0: Sí. Yo, yo tal vez diría que con lo que habría que, que comenzar a distinguir los, el, el tema del cine alternativo del comercial es el límite que tienen los discursos, el mensaje que puede dar una película. Porque una película, como decimos, una película comercial está más ligada a aquello de la fórmula que ya se sabe que tiene éxito y que también puede tener, de pronto, como podemos ver, a Disney retractándose sobre ciertos mensajes o ciertas propuestas uh -huh. que tienen en sus películas. Pero el cine alternativo viene presentando... Digamos que una visión artística de hacer cine, que trasgrede, por así decirlo, muchos discursos. Sí, viene sí. y te propone cosas que están adelantadas a su tiempo, a su época. Que para muchos es, uy no, que de mal gusto. Esto no lo puede ver un niño, esto no lo puede ver una persona, eh, en tales condiciones, no. En cambio, el, el, el cine alternativo tiene esa libertad. Que no está hecho para poder generar una gran cantidad de, de, de dinero. Sino que como tal hacer una, una presentación, una, u, una obra artística.
2: Y, y fíjate que allí hay una cosa que creo muy importante de, de analizar. Sobre todo como observador del cine de los últimos años. Que por ejemplo, si pienso en Everything, Everywhere, All at Once. Okay. o En todas partes al mismo tiempo de los Daniels. La recaudación que tuvo en Estados Unidos, en países de Europa y un poco en Asia. Fue potente. O sea, sí fue una película muy famosa y de mucha recaudación. Pese a que yo no voy a considerar que el presupuesto era bajo, pero sí es un presupuesto medio. para las producciones, Frente a las producciones este, hollywoodenses más enormes. Pero, y es más, ocuparon mucho efecto práctico. Los efectos... este, sí. Dios, es que, es que de todo. Los efectos digitales también fueron muy breves. De, de cuestión de mucho trabajo y poco dinero. Poco dinero, sí, si estamos hablando de... O sea, para nosotros pues, ajá, obviamente es sí, sí. mucho dinero, pero, pero, sí. pero, ajá, pero para, para, para la, la media para, ajá, sí, sí, sí. de la industria es poco dinero y, y sí, pues, termina ganando el Oscar y todo, para mí fue mi película favorita de ese año Y yo lo declaré como desde abril, creo
1: Para mí fue un prejuicio por el tema de la técnica, ¿se, ¿se le daría técnica o no? De los efectos...
2: Sí, la cuestión técnica, la sí, cuestión sí, era técnicos, como, sí, ah, no sé. A muchos les pareció ridículo por, por el tema del absurdo, sí, por exacto. cómo se trataba Pero cuando discursivamente quieren llevarlo sí. a sitios muy relevantes o Por ejemplo, el bagel, no la dona Y estar ajá, hablando ajá. De, que, de que eso finalmente es como, como el infinito el, y la transición sí. y a mí me parece muy hermoso, a mí me encanta. Y la escena de la piedra, de, de ellos siendo piedras, sí. el universo de las piedras es, es, es brutal. <risa> o sea, entonces los, los Daniels logran algo ahí con muy poco presupuesto y logran ser mainstream. Quizá acá en El Salvador o no, porque, por ejemplo, acá ya mencionando algunos sitios que. que o oh, bueno, quizá no, ¿verdad? no <risa> mencionarlos. Pero un par de sitios en los que se presenta cine en El Salvador eh, tenían funciones, dos únicas funciones en los primeros días. Dos únicas funciones, una Ajá. a las 9 de la mañana y la otra a las 10 y media de la noche wow. Para poder ver todo en todas partes al mismo tiempo de los Daniels Entonces no era una película comercial aquí en El Salvador, pero Estados Unidos la reventó
1: O sea, pero eso de los horarios también nos dice mucho, ¿no? De...
2: Nos dice mucho, cuánta gente queremos que lo vea o cuánta gente creemos que la va a querer venir a ver Ajá. Por cómo el público está acostumbrado acá en el país, pero en otros países la reventó y fue muy, muy comercial Pese al bajo presupuesto que tuviera. Y exclusivamente es una película muy potente. Claro, es que mira, habría que ver, por
0: ejemplo, que, que también una gran distinción que existe entre el cine alternativo y el mainstream es el presupuesto con el que nace. Y nace principalmente el mainstream de, de grandes corporaciones, de
2: grandes este, Pero empresas. Vaya, 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 Maru, Va, te voy a poner aquí la pregunta. Ok. La cosa es, tenés un presupuesto bajo y baja distribución. Ajá. Entonces directamente uno dice, ah, película de culto. Si acaso la gente le empieza a valorar sí. Pero tenés un presupuesto bajo Y la distribución por A o B motivo Llega a ser elevada ¿Qué tenemos? Va, pero pasa a
0: mí lo mismo que vos acabas de decir con Gabriel García Márquez Y es que tenés Que en un momento una obra Que comienza digamos que apartada de las masas Llega a, la, a, la, a las masas O, a, o a la cantidad de consumo Como por ejemplo 100 años de soledad Entonces de pronto tenés A esta película de todos en todas partes Al mismo momento Comprada por A24 o distribuida por A24, perdón Y ahí es donde empieza de pronto a ser consumido en masa Es muy buena película Pero qué tal si no hubiera llegado a ese nivel de distribución sí, Porque de tenés un, un, un sinfín de películas que son de culto sí, Pero que no llegan a ese nivel de distribución Y de pronto la gente ni, ni cuenta se da
2: Siempre es de culto Sí, sí, siempre porque, es de culto Porque, eh, por ejemplo, pensemos en la actualidad Cuánta gente ha visto Pink Flamingos y Pink Flamingos es una película de culto para la comunidad LGBT en Estados Unidos y en muchísimos lugares, ¿no? Eh, donde la única distribución que se tenía era a partir de las 12 de la noche, eh, la película como tal. Y luego lo que se genera es un culto como tal, palabra culto a eh, la iconografía, a las escenas, a la manera de vestirse, etcétera. Pese a que fuera un grupo muy reducido, el que realmente conocía la película. Entonces, ahí es donde yo les quería preguntar hace, hace un buen rato, para ustedes, ¿qué es película de culto? Ok. Porque yo creo que hay dos concepciones importantes eh, que mencionar. Uno es la película de poca distribución en un inicio y que luego se volvió masiva y por lo tanto todo el mundo ama. Y luego es una película que siempre va a ser de muy poca distribución. Y que va a haber un pequeño sector que la va a amar siempre y que va a generar ese culto como tal sí. alrededor de ella. Eh, de, de las películas recientes en las que yo pienso, y que creo que hay un culto muy bonito, es por ejemplo Titán de Julia Ducournau, que es una eh, cineasta eh, francesa, fue de mis películas favoritas del 2021. Y bueno, ganó ganó en Cannes y generó una un, un buen ruido. Mucha gente pensó que iba a llegar a, a los Oscars Sin embargo, no lo logró. Muy poca gente la vio. Okay. Es una película muy extraña. Y ahora somos pocos los que decimos... No, es que tienes que ver Titán. Ok. Yo digo lo siguiente. Una película
0: mainstream puede ser una película de culto. ¿Sí? Sí. No es una cosa que, que desligimite a la otra. No. Porque yo recuerdo ahora... Que, por ejemplo, película de culto, o que se considera de culto, el club de la pelea. Exacto. Sí. Generó culto. En algún momento en ese... fue bastante sí, por la crítica. Sí, claro. Pero generó culto en el aspecto de que mucha gente se reunía en los garages en Estados Unidos. Y también conocí personas aquí en El Salvador que se reunían a pelear. Y la misma cosa de no se puede hablar de lo que hacemos en el garage. Uh -huh. Se reunían a pelear y toda esta cuestión. Y entonces... Tomando una de las definiciones, mi visión de una película de culto es aquella que produce identidad con las personas
2: y esto lleva a una comunidad. Eso es lo que yo creo sí, que es la definición adecuada y sin embargo me gustaría escuchar la definición de Diana. Sí, Diana.
1: <risa> no, no sé si voy a poder definir qué es cine de culto. Por a a a no, la
2: tuya. No, tu visión, tu visión de, de, de cine de culto. Porque yo tengo culto. dos ah, no sé. y partidas y ahora Amaro acaba de como que sintetizar en una sola y creo que sí está, podría estar de acuerdo con, con esa y sí, me parece bien. Eh, porque no estamos de acuerdo hace rato. Sí, sí, estábamos peleando, <risa> pero no sé. Que... No, no,
1: mm, estoy aprendiendo de lo que acabo de escuchar. <risa> eh, cine de culto, es que hay películas que pero lo, lo han mencionado, ¿no? Que no... a través del tiempo. Exacto. Y yo creo que me quedo con eso, fíjate. Se
2: revaloriza. Ajá, en, a través del tiempo
1: medias. es como tenés que verla y no la vamos compartiendo. Hay películas que he mencionado que no las he visto. Y la veré, la veré en su momento. Y creo que yo me quedaría con eso de que a través del tiempo la película va tomando esa fuerza. Porque como en la literatura hay algo que no le corresponde a esa generación, sino a futuras
2: Exacto, generaciones. Sí.
1: Entonces me, me gusta esa idea, conecto con esa idea. Y por ejemplo yo vi Roma hace Ajá. que... Hace, te conté, ¿no? Sí, te sí dije, me contaste. Eh, yo no vi Roma en su momento. Ajá, ah, Roma y... No lo vi. No, que no fue quise.
2: masivo en Netflix llegó a ser número uno en Latinoamérica
1: no lo vi no la quería ver en mi compu chiquitita o porque no sé si vino a los cines creo que no, no vi en la pantalla no, no, yo no, la no, quería ajá, yo la quería ver en la pantalla y yo sí. dije yo y voy a prestar un proyector no la la vi hace que hace hace un, no sé después de primero ajá, hace una semana en una pantalla o sea la vi como la vi sola la vi uh -huh. cómoda la vi en una pantalla grande y la vi cuando la tenía que ver, y me tocó, y entonces, ¿qué es el cine de culto? Bueno, puede ser esa película que a través del tiempo va tomando la fuerza uh -huh. que necesita, y que esa fuerza la va dando en la medida que la va compartiendo, y la generación la van tomando, o sea, va conectando eso a esos discursos, entonces, y también ahorita estoy conectando que lo oculto no necesariamente tiene que ser con aquellas narrativas, no. de momento, y que te están diciendo algo, porque no? no, no necesariamente, sino decís, Tienes que ver esta película, independientemente de su género
2: okay. Entonces, la definición que, que tiraste hace rato de la creación de la comunidad A partir de la identificación, creo que es la que en este momento podemos dejar como más adecuada sí. Eh, po porque finalmente no depende del tiempo No depende de la cantidad de fans en un momento de lanzamiento Sino que depende de cuánta comunidad breve o extensa sí, 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 puede sí, existir correcto. Eh, resguardando la memoria de ese producto artístico.
0: Precisamente esas dos cosas iba a decir. La primera es que qué bonita forma de presentar su privilegio, Diana, aquí con nosotros, de poder ver Roma en un espacio cómodo, así en una sí, pantalla grande, no, no, sola y todo eso. Okay. Segundo, que al final de cuentas las películas de culto, si te pones a pensar, sí producen comunidad, pero son, tienen un periodo, viven un tiempo, y a partir de ahí se consagran y son recordadas en la historia. O sea, Aquella, aquella película en el pasado generó culto. O tiempo después generó culto. Pero en uh -huh. algún momento desaparece. Por ejemplo, podemos ver dos casos. Uh -huh. Star Wars, que generó culto. Generó sociedad, comunidad. Estando. sí Pero hoy es diferente. Hoy ya se volvió una cosa más comercial. No, y pero ya ahí no, está la sí, comunidad. Sí, pero, pero no era como en la el La comunidad principio. es masiva. Y la comunidad está más ligada a las películas de antaño. Ah. Y yo te voy y, a
1: preguntar pregunta. Bueno. Adelante, Diana. Eh, volver al...
2: Al futuro. Sí, correcto.
1: Eso sería. Me parece una... de culto. Ah, ¿verdad? O sea. A mí se me parece ve como... de culto porque,
2: pese a que. ¿Saben qué? Demasiada gente no le esté viendo, Si hay una comunidad que sí la recuerda. Yo voy a decir esto: las películas que aparecen en
0: Canal 6 son de culto.
1: ¡Guau! Wow, <risa> interesante. Sí, interesante. Pero es, que es cierto. Sí, son,
2: sí son. O sea es que... cierto porque forman de parte de nuestro imaginario nacional.
1: ¿Y cantinflas?
2: De culto wow.
0: Cultísimo Diana, cultísimo
1: Canal C a las 6 de la tarde Uy, ¿no? sí. ¿Cómo
2: se llamaba el comisario ahí. este? Cuando el maje era policía El Candifla era policía El, sí. el sí. policía el, el oficial No, 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 sé, no, qué, no sé qué no, wow, A 9, genial, 8, 8 o algo así genial. Ajá. Genial O sea y, y tener esa memoria Porque también depende Infante? De la distribución Pedro
1: Infante culto. eso. Te... Pedro Infante, claro Sí culto.
2: El Siete Machos De culto Sí, sí. Y, sí, que porque... no,
1: y que lo reguardamos en bueno, esa niñez Como aquel televisor Con esa película que oh, se ponía así. Ruido
0: blanco así. que la comunidad de Pedro Infante Nace cuando estás hebreo y quieres cantar sus canciones
2: Claro, sí. o sea sí. eh, yo, yo creo que al final sí. En la definición que nos vamos a quedar Para quienes estén escuchando esto Y, y también intentando que, que lo disperso Del discurso eh, no nos llegue a abrumar Sería Cualquier producto que independientemente en qué tiempo llegue a crear comunidad, la crea y eso permanece sin importar qué tan grande o pequeña sea. Yo creo que eso puede ser una película de culto. Eh, hay películas de culto que se vuelven clásicas de, de golpe, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, pienso en Scorsese. Martin Scorsese. Eh, ¿Vieron Taxi Driver? Sí. sí. Sí la vi. Taxi Driver. Entre todo lo que tiene Scorsese como posible, o sea, con... Todo el potencial para hacer películas de culto. Para mí, eh, ¿Are You Talking To Me? No, ¿Estás hablando conmigo? No, esa escena está en el imaginario nacional, porque sí se reproducía en, en, en televisores. ¿Qué ibas a decir?
1: Pero para nuestra generación, entonces, Interstellar.
2: Interstellar, claro no, que es. Ejemplo, de culto, de talegazo
1: y, O sea, que la, la cipotada, cuando Exacto. tengamos. No sé, 60, 50 años. Ah, yo vi Interstellar. Eh, eh, Interestelares. Es, va a ser como, wow, yo vi esa película. Creó
2: es, comunidad porque que, ajá. le identificamos. No, no te
1: puedes perder esa, esa.
2: Lo identificamos acá.
1: Interesante.
0: Sí, al okay. final de cuentas, eso es. Mira, reduciendo esta, esta, esta discusión que hemos tenido sobre películas de culto, porque podríamos decir que son películas que marcan una generación, que imprimen en una comunidad un sentido de identidad. Y que a partir de ahí empiezan a desarrollar Y desarrollarse ellos a través del contenido Que produjo esta esta película Por ejemplo tenemos El Padrino, película de sí. culto Tenemos eh, estas películas Que es Star Wars, que no todos comparten Que es una película de culto, pero generó comunidad claro Tenemos esta película de Interestelar Que de alguna u otra manera Todo este grupo de personas que, que son amantes de la ciencia E identifican que es una de las películas que incluso para muchas personas de la nasa que, que es una película muy real y muy fiel a lo a lo sí. que se produce claro siempre hay, hay cosas que no
2: libertades creativas.
0: sí pero pero de alguna u otra manera vamos a caer a eso son películas con las que uno hace como un match y producen esa, esa conciencia o esa idea de identidad y también deja pensando a una persona por ejemplo la, la de star harry potter generó comunidad sí. muchos Potterhead, que le dicen, creo. Este, desa incluso desarrollan novelas o desarrollan historias este, de autoría propia de, 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 en este mundo de Harry Potter. Y entonces yo creo que por ahí va el sentido de, de culto.
1: Eso de que el mundo, crear un mundo a partir uh -huh. de, de ese cine, de esas películas. buen punto, me, me parece. Crear un mundo y pertenecer a ese mundo y que te guste ese mundo. Creo que también eh, está conectado con lo que hemos dicho del cine de culto.
0: Sí. Bueno, y aquí llegamos al momento que le da título a este episodio. Y esmos, tenemos el 2023. ¿Qué nos dejó el 2023 en películas y producciones de largometraje?
2: Dios, son un montón de cosas, hermano. La verdad es que hasta las traje anotadas porque honestamente sí hay eh, bastante cine que, que me interesó. Hay cine que todavía no veo porque no se estrenan acá... Eh, porque las plataformas no lo han permitido todavía Por ejemplo, lo que dije antes este, Para mí de las producciones de 2023 Que se van a estrenar dentro de poco Para todo el mundo En 2024 es Four Things De Jerry Hernández Y no la he visto <risa> Porque pues sí, pensé que sea, sea 2023 Y en los festivales Haya reventado todo lo posible eh, No he no tenido la oportunidad de verla Pero Sí tengo cositas ahí por ejemplo, 2022 dejó Decision to Live de Persian Walk. Eh, él hizo unas películas tremendas. Por ejemplo, Old Boy. Ah, ok, Passion ok. Sí, 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 claro. Buenísimo. Es de él y ha hecho una de las películas sobre el amor. Quizás sería mi segunda película favorita del amor. Después de, de Lobster, ¿no? después de la Langosta, de Yorgos. En eh, Decision to Live lo que hace es Trabajar la idea De una pareja La mujer está harta de De su esposo Ocurre un... el, el man se muere No sabemos cómo Harto y encima se muere ajá Harta sí, ok. ella de él y el man se muere Y luego está el investigador Que es como el protagonista de la película Y luego pues Él y todas las pruebas y todos los investigadores Piensan que la sospechosa Que es la mujer de de la víctima, pues es la culpable. Y bueno, ocurre ahí una relación de, de amor en medio de la investigación. Yo creo que es la película más honesta sobre amor y más profunda que he visto después de, de Langosta. Entonces eh, se estrena en 2022 en varios lugares y yo la vengo a ver ahora en 2023, el añito pasado. Luego tendría Oppenheimer, que hasta el momento es mi favorita, del 2023, de Nolan. Eh, sin ningún orden realmente riguroso, Killers of the Flower Moon o Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, eh, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que me parece una, una belleza. Eh, es una película española sobre este accidente de, de los Andes, sí, sí, sí del El incidente de Ruby, ultra sí. famoso de los Andes. Y toda la gente lo único que recuerda es que, ha ah, sido sí, los sobrevivientes tuvieron que comer carne humana. Por, por la película Viven y por sí, la claro. otra que fue antes. Como, creo que nació como únicamente dos años después de, del incidente. Pero para mí esta es la más humana. La mejor lograda. Eh, la que sí tiene una visión desde las víctimas y no solo los vivientes. no yo yo Ajá. Yo hice una reseñita muy breve. Lo voy a ampliar en un, en un artículo. Pero donde decía que lo que no ocurría era la pornomiseria. Ese morbo de... Es que no, claro, es que ellos comieron humano No, 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 no... Claro que está allí el elemento... Es un momento muy importante... Una cosa que ellos tienen que sopesar... Pero les interesa cada uno de los nombres de las personas que, que caen... Eh, el aporte... Y más importante creo que es el protagonista... Cuando, cuando Bayona decide quién va a ser el protagonista... También decide... Cuál es la postura que quiere tomar frente a quién tiene que llevar la línea narrativa de, de la película. Entonces, me parece muy importante. Eh, y luego, no sé, hay cosas, como les digo, no hay ningún orden específico de nada. Eh, John Wick 4 me parece muy importante. Ahora que estamos hablando de películas de acción y que me parece importante porque logra lo que desea lograr. Es una película poco ambiciosa. Una película muy bien coreografiada y una película que te emociona.
0: Así sí, continúa la con, con, un... con la saga de John Wick.
2: Sí. Y de un gran cierre. Este, llaman a la puerta de M. Night Shyamalan. Shyamalan me ha venido decepcionando muchos años. Pero esta haciendo que está buena. Eh, hace una actuación muy buena. Eh, Dave Bautista. Que es uno de los actores que viene de la WWE. Eh, hace un papel genial. También aparece este actor. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero que es Ron Winsley En, en, Harry, en Harry Potter. Sí, sí. sí. Eh, también es otra película. Se llama Hambre de Cisterius Monk... moncol City eh, es una película sobre comida eh, sobre restaurantes tiene que ver si sí, un poco de sorna como lo que hizo el menú el año okay. anterior Ajá. lo que hizo el menú un poquito ahí eh, solo que un contexto asiático eh, sí es eso ¿va? la búsqueda de qué ondas con la comida con el arte, y con la visión de plenitud de, de estos de, de, de estas prácticas Y es donde tenemos que llegar Y también una cuestión ahí social muy, muy rica y muy siniestra también si se quieren Este... Barbie me pareció bien Este... Boys Afraid de Ari Aster Tengo conflicto con esa película porque es como... Ari Aster hace cosas raras desde siempre Boys Afraid es como la desmesura de, de este director Siento que a lo mejor se le fue la mano en algunas cuestiones simbólicas. No comprendo muchas metáforas de las que planteó. Metáforas visuales. Pero al final Game okay, Phoenix sostiene la película. Y of Afraid sale a flote. Luego Tetris. Hubo una moda. Y creo que esto es moda que va a venir de aquí en adelante. Así que que quede registro. Este, de películas que se van a hacer. También como lo que se va a hacer desde los videojuegos. Van a reventar ya las películas desde los cómics. Van a dejar de importar. Las películas importantes o más publicitadas van a ser las películas. Alrededor de la creación de tal elemento comercial, público. Como puede ser un zapato. Ahí está Air. Está Tetris con el videojuego. Están todas las películas sobre videojuegos. Ya estuvo Mario Bros, Sonic, etc. Todas esas sobre videojuegos. Y la, otros productos como Barbie. Entonces... Ah, esas son las películas que a empezar a despuntar ahora mismo. Yo creo que eso es la tendencia. Sí, más como allá de un, lo... un
0: valor nostálgico que va a haber detrás sí, de eso.
2: Sí, viene todo eso. En vez de, lo, de la película de superhéroes.
0: Ah, claro, eh, que, que ahorita... No, no es que estemos viendo un declive, pero estamos viendo creo que la etapa de decadencia con las ya, películas de superhéroes, tal, sí, correcto.
2: Ya. Sí, lo único bueno que salió en superhéroes sería eh, Batman hace dos años y Guardián de la Galaxia el año pasado. Y, y por bueno. comedia más
0: que otra cosa.
1: Ajá. Uh -huh. Y sí. las tortugas ninjas. ¡Ah! O sea, no, no, yo, yo no es no muy recibí, buena, pregunto, muy buena,
2: sí. Está buena. Yo, yo sí, no la he visto. sí, sí. Sí, la técnica de animación está preciosa. Sí, es. La bien. historia es que es una historia imprescindible, pero sí es muy bien lograda. Está muy bien lograda. Está muy linda. Creo que a los fans de las tortugas ninjas les va a encantar. Y a quienes no, también les puede conectar porque hay cosas muy humanas.
1: Sí, yo quiero
2: Así verlo. Que, sí, sí, sí. Y la animación es hermosa. Uh -huh. Está a la altura de. Spider-Man Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse. Uy, buenísimo. O eh, el gato con botas, la última. A esa altura. Está, así de grande, así de grande. Yo creo que porque esa es la estética que se está, que se está tomando en el cine eh, de animación. Ok. Así que es lo que logran las Tortugas Ninja. Y bueno, ya para ir cerrando, quizá Dejar el Mundo Atrás de Sam mail eh, Tiene una gran premisa. El final me pareció... Un poquito decepcionante, pero está muy bien. Es una película como De fin del mundo. Eh, al final tiene que ver con una guerra tecnológica. ¿Y qué haríamos nosotros si no tenemos tecnología? Ok. Limitado a, a ello. El Conde. Uy, eso Raín, te iba a preguntar. Que fue de mis claro favoritas. Que sí. Dios el Conde. Qué gran película. Sí, la correcto, Raín correcto. Algo maravilloso. Es la gran sorna política del año. Para mí, no hay ninguna otra sorna política. Política en el año pasado. Siento que discursivamente funciona muy bien. La aparición de Margaret Thatcher, a la gente que le encanta la política y la historia les va a fascinar. Sí, correcto. Las actuaciones son brillantes. El tono que logra La RAIN es hermoso. Y creo que está a un nivel de libertad mayor a lo que hizo con, con la película de la Princesa Diana. con Spencer, que me, par me pareció muy buena, creo que es la película que más disfruté de, de la RAIN. Así que. Sí, sí. Yo creo que esas... Y como les digo, pues estoy esperando todavía por Things y no he visto todavía la nueva de Miyazaki. Eh, ahora mismo está en cines acá en El Salvador. Así que quien pudiera verla, pues, genial. Pero sí, no, no la he podido ver y hay otras cositas. Mi, que... Miyazaki es la de, la de Niño y La Garza. El, el Niño y La Garza, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí obtuvo muy... ayer.
1: Esa, mismo. esa estuvo... Está. O estuvo... Está sí, todavía en está, cines.
2: En cines. ¿Está
0: en Sí, muy buena película, solamente ¿Ya la viste? ¿Ya sí, ya la, la vi, la vi Solo diría que no es una película, porque muchas personas tienen la mala, la, la mala que difícil, creencia
2: ¿El de... leído sí. que es difícil Sí, la mala para... creencia de
0: que, que es para niños, Niño, toda niños. película animada es para niños no. Pero no, realmente es una película que requiere, digamos que tener cierta reflexión uh -huh. sobre, sobre lo que está viendo en pantalla Y realmente, es muy buena película, sí y como habría que decirlo, ¿verdad? Hay metáforas visuales que, que requieren cierto esfuerzo para poder comprenderlas. Es muy buena película. El mensaje también es críptico, pero, pero vale la pena eh, ver la película. Vuelvo a decir, no es para niños. O sea, no es porque tenga contenido indebido o algo por el estilo. Uh -huh. Sino que es más que todo por, por aquello de, de, de le van a entender o no le van a entender. Siempre voy a decir que para niños hay que poner películas para niños sí. con mensajes que ellos puedan comprender a su edad. Pero esa película sí requiere un, un esfuerzo.
2: No, a mí que siempre ha sido complejo. Creo que si es que ves. Bueno, es estudio gimli como tal.
0: ¿verdad? Claro, o sea, claro, claro, claro. Ves
2: por corroso. Por corroso, sí. Sí, sí, sí. El Castillo volante. Que, que no, son. Eh, la princesa Monnoque. Ah, claro, claro. Muy difícil, claro, es muy, claro.
0: muy potente, muy de otros alcances. Sí, mira. Que así es, y también puedes ver por ejemplo la tumba de las luciérnagas, ¿verdad? Que no claro, es para sí. niños. O sea, si ustedes ven la tumba de las luciérnagas ahí en Netflix y si se la quieren poner a su sobrinito, no lo haga, por favor, no. va a quedar traumado. Pero, pero sí, hay, o, hay muy buen cine. O los niños lobos,
1: ¿no? Hay una que se llama Los Niños Lobos.
0: Ah, creo que ya sé cuál es. Uh -huh. Sí, tiene un mensaje un poco, eh, sí, es triste la película es, en, en muchos aspectos, pero creo es que, que, que sí hay. Como cuatro años, sí. Más. Sí, sí, sí. ¿Más? de wolves, no sé. sí. sí, pero sí sí creo que puede ser, digamos que como para un niño de, de entre 9 y 14 años, creo que no hay ningún problema de poder verlo, Por, porque se puede entender el mensaje, aunque sí tiene, digamos que eso, es, ese mensaje contundente de la muerte de un familiar, ¿verdad? Bueno, tenemos eso en el 2023, uh -huh. Moss. ¿Qué tenemos por el 2024? Decime, yo siempre he escuchado Esta leyenda urbana de que si hay película De Adam Sandler este año, entonces va a ser Un buen año, ¿qué, qué tenemos este año 2024? <ríe> qué angustia Lo que decís,
2: eh, <risa> no sé No sé honestamente De las que
0: Bueno, este año sale Godzilla versus No, versus Godzilla y King Kong Me parece que sale
2: Hay una de, de esa Este, Hay una que no ha estrenado Creo yo en El Salvador, la Godzilla Minus One no se ha estrenado Entendería que viene otra de... Es que no sé. Fíjate que nunca he sido de pensar las películas que vienen. Es muy, muy poco. Muy poco de pensar esas películas que vienen. Así que no puedo darte demasiado feedback al respecto. Eh, si sí había sagas que, que tenía ahí como, como que en cola. Pero ahora mismo no, no sé. No, no podría darte las referencias. Honestamente, o sea, sí vienen cosas como Deadpool, y vienen vienen cositas así, pero no hay nada que me emocione demasiado, como a ese nivel. No hay nada que consideres que te pueda dar la sorpresa. Solamente Poor Things, <risa> dicho ya cuatro veces, o sea, porque se va a estrenar acá y hay muchas películas que se estrenaron en el Festival de Toronto, se estrenaron en Venecia, en Cannes, pero que no han venido todavía a Latinoamérica y se van a estrenar como películas del 2024. Entonces, eso sí me emociona mucho. E igual hay, hay cine argentino que se va a estar liberando, por lo menos ahí por marzo. Mm. Pero nosotros son películas de
1: 2024.
2: Sí. sí. Pese a que haya sido estrenadas.
1: Porque llega en, esa, en 2024. Uh -huh. O sea, así la registramos. Bueno. Exacto.
2: Eh, cuando en nuestros este territorios a nivel de región es que los estamos recibiendo, entonces... Sí, ¿verdad? Sin sí, apoyar
1: la... Sí, porque yo 2023, por ejemplo, se vio marcado por películas, las películas de 2022. Que es Shiva Baby y Clubs.
2: Ah, Shiva Baby es tremenda.
1: Y Clubs, yo debo decir que cerré en 2023 con Clubs. Creo que así se pronuncia. No lo sé. Y lloré. Ya tenía rat. O sea, no estoy diciendo que una película se mide por el llanto. Pero lloré y... Re... O sea.. Eh, Shiva Baby y Gloves, las dos muy conectadas con este tema de, de tu identidad, de la búsqueda del amor, de los vínculos. ¡Wow! O sea, si pueden ver esas películas, hay que verlas, sobre todo Gloves, sobre las masculinidades: eso de ser niño, de tus vínculos, de, de tu forma de amar, de querer, de vincularte con tu amigo. Y que no te castiguen por cómo, por cómo vos querés a tu amigo. ni que te digan, pues sos hombre, así tienes que querer. Ajá. No, para mí fue... Uff. Y ahí va mucho el tema de la imagen, de cómo inicia y cómo termina. O sea, con esta película yo creo que podríamos analizar todo lo que marca una película, la imagen, el color y todo. ¿verdad? Entonces, para mí fue como, wow. Pero son de 2022.
2: Exacto. Eh, esa, esa percepción... No de, son de
1: 2020 Bueno, yo la vi en Exacto. 2023. O sea, entonces, la distribución...
2: No, no. Y eso es lo difícil porque, por ejemplo, los Óscar lo vamos a estar viendo dentro de muy poquito tiempo. Y vamos a decir, bueno, claro, esta película que estoy viendo de Yorgos va a ser de estreno reciente en este año. Pero participa para el anterior. Como ocurrió, por ejemplo, con Guillermo del Toro. Sí. Guillermo del Toro eh, estrenó su película así en Netflix. Algunas eh, salas la empiezan a, a distribuir en 2023, sí pero participó por 2022 y, y muchas otras cosas, ¿no? E eso ocurre siempre. Para mí, por ejemplo, esa de Decision to Live, de eh, Passion Walk, para mí es algo que tuvo que haber llegado a Óscares. A ok. Pero por el momento en que se publican, pues, dejan de estar. Pero 2023
1: terna. fue marcado para mí Barbie y Oppenheimer. Oppenheimer la vi tres veces.
2: Pero, pero más que todo fue por aquello
0: del marketing. Sí, sí, la, la, la pelea sí, que hubo sí. entre aquellas cuestiones. Sí, pero sí. la calidad sí.
1: también, que sí. sí, sí. no, no claro. pero yo vi Oppenheimer tres veces y debo decir que mm, Sentí a veces culpa por verla. Ok. Pero lo, lo disfruté.
0: Voy a leer ahorita las películas que van para el 2024 ah, y me dicen ustedes. Okay. Vienen Man Gears, uh -uh. Madame Webb, Frida. Ah, Sujo, Doom, parte
2: 2. Sí.
0: Ah, Doom, sí, ah, sí. Damsel, Furiosa.
2: Ah, Furiosa, sí, sí, de, de Mad Max.
0: Sí, correcto, sí, correcto. La saga de Mad Max. Ballerina.
2: Ah, sí, Ballerina, es cierto. Ajá. Sí, sí.
0: Intensamente, parte 2. Sí. Me encanta.
2: <risa> Me parece la depresión, creo.
0: Viene Project Artemis. Beetlejuice 2, Joker 2 Que aquí wow. habría que decir, wow. hay que tener temor Reeves, sí. hay, hay que tener temor por las secuelas Ya habíamos dicho Viene un mu
2: tromba musical, yo confío Después, No, <ríe> okay. es un musical
0: Vamos a ver qué tal Viene Mufasa De Leon King Tenemos sí. también a Mufasa de Rey León No, pero que es un
2: live action, o qué, qué es eso
0: Musical, digamos por el momento No sé, la verdad
2: a ver, estás mintiendo. No, no, no. Aquí, no, no aquí, aquí, aquí
0: lo tengo anotado. Claro que sí, claro que sí. Ok.
2: Nosferatus. Un remake. Ah, no, claro. de Robert Eggers. Sí, sí, sí. No, Robert Eggers. Yo, todas mis cartas de apuesta a Robert Eggers. Yo le quiero mucho.
0: Fiesta sí. en la madriguera. Y Bien. Pedro Páramo. La película ah, que la es de en...
2: Netflix. ¿Qué están diciendo? Sí, correcto.
0: Igual viene una de 100 años de soledad de Netflix. Sí, vamos a ver qué tal. A ver qué nos trae este año.
2: Sí, vaya. Pero imagínate que... qué tanto de ellos realmente tenemos como... Como de perspectivas de lo que esperamos de este año Al final había una cosa bien interesante Que planteamos eh, Previo a, al guión y al encuentro Que eran lo, los festivales Claro Y al final yo no no sé No quise entrar como en la plática de los festivales antes Y no quise realmente que empezar a plática de los festivales Porque para mí al final Son únicamente como radares Del momento en el que ocurren Los festivales Al final por ciertos críticos A los que sigo me interesa lo que dicen de, 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 de las 20, 30 películas que se están pasando En esos festivales Pero Hay muchas cosas de Cannes que no me interesan El festival de Toronto, de Seed Yes Que no me interesa Pero como yo tengo como mis Críticos de cabecera, la gente con la que yo comulgo Digo, ah bueno, lo que dice este man de tal, Entonces voy a ver esta, 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 esta. Porque estamos de acuerdo que son Demasiadas películas que se estrenan en el año Y que es casi imposible ver sí. es, es imposible ver todo eso Nada de casi, es imposible ver todo lo que se extraña. Sí. No tenemos okay. tiempo. Entonces, para mí los festivales eh, sí son brújulas a las cuales deben incluírseles los pequeños mapas de alguien con ese conocimiento y ese cariño. De Decimos, vamos a depurar para un público específico, lo que conecte con mi visión de qué carajo es el cine. Ok, ok.
0: Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos trae el 2024 respecto al cine, sobre los festivales. Sí tenía curiosidad de preguntarte, pero ya con lo que me acabas de decir ya me da miedo preguntarte. Eh,
2: no, me, lo que habré que decir quizá okay. sería con las categorías de festivales. Ok. Eh, tenemos festivales clase A, clase B, clase C. Eh, creo que esa era una de las preguntas que te interesaba Sí, correcto, bastante. correcto. Eh, los festivales clase A tienen que ver con festivales internacionales. Eh, festivales internacionales que reciben sí propuestas de todos lados hay un precio de inscripción y a partir del precio de inscripción por esos festivales se están financiando también entonces hay festivales que de 85 dólares eh, el precio de inscripción terminan ellos captando por lo menos 350 mil dólares ah, son números que están están en redes los pueden ver están en internet y entonces... Puede ser una persona que hizo una película... En El Salvador... Y participa y quiere entrar en uno de estos festivales clase A... Pero hay muy pocas posibilidades que realmente entres... Eh, y lo que va viendo en los festivales clase A... Es por ejemplo... Qué director famoso es el que está aportando en esta... En esta gala de este año... Que es lo que va a permitir que... Asistan muchas personas... A querer asistir... A querer llegar a ese festival... A, a ver la nueva película de... No sé... De Scorsese Este de, de cualquiera Cualquier cineasta contemporáneo Importante de renombre Para no empezar a enumerarlos eh, Cuáles son los premios que logró antes Pero no puedes clasificar en un festival clase A Si ya lo festivaleaste en un clase B o un clase C eh, Los clase B son todos los otros festivales En los cuales sí puede que haya una inscripción Pero es de menor presupuesto por ejemplo, ponerle que la anterior eran 85 dólares, 100 y algo. Ya en como 150 por ahí. En estos eh, tenés festivales que pueden valer 40, 30, 20 dólares la inscripción. Y al final solo son muestras y rara vez hay premio, ¿no? Hay una selección de... Eh, por ejemplo, en los festivales clase A, sí siempre hay un premio del jurado, un premio del público, un premio de asistentes. En nosotros no existe ese reconocimiento. Entonces no se llevan la palma de oro, no se llevan el oso de no sé qué y... Pero todos esos sí. premios que son los... Y los, las demás, las clases C, son muestras. Se están mostrando. Y puede que haya premio. Pero el premio no significa ninguna relevancia económica, ningún rédito tampoco que se traduzca en distribución o compra de los derechos de tu obra. Si sí, no es prestigio. Debe decir, ah, mira, en el festival. Y se puede, eso ligar a los festivales centroamericanos en su mayoría. No, okay. que tenemos quizás festivales clases C. Habrá algunos que podamos discutir que es clase B. Pero.
0: ¿Cuáles son los, los, los principales de la clase A?
2: Sidges, sí, eh, Canes, Toronto, Venecia. No sé, hay varios españoles. Berlín. Berlín, el, el de Berlín, por supuesto. San
1: Sebastián.
2: El San Sebastián, exacto. Esos. Ok. Eh, habrá uno, dos, tres más, así como. No, que son los ocho sí. más, pero sí. son los más sí. conocidos Sundance, sundance. Sí, sí, sí. pero lo que pasa es que cada uno de ellos tiene una visión también temática.
1: Y también uh, estamos nombrando Europa. Europa, también está Latinoamérica sí. también, festival de Guadalajara. De
2: Guadalajara,
1: y, sí. Y en Argentina no recuerdo el festival, pero tiene. Pero Argentina festival. tiene festivales potentes, tiene, muy muy importantes. Son festivales latinoamericanos. Gal García y Diego Luna tenían un festival ambulantes Y gracias a ese festival mm. Yo descubrí varios documentales. Entre esos documentales fue la vida de Sixto Rodríguez.
2: Ah, sí, sí. de Sugar Man. Es
1: genial. Y creo que ese festival tuvo mucho que ver. Y era un festival porque los festivales que acabamos de mencionar tienen una mirada europea, ¿no? Claro. Pero Latinoamérica también va a, llevar un festival, va a tener festivales como ambulantes que es llevar cine a las plazas, a los parques, uh -huh. a exponerte a esa experiencia de cine ya desde ahí quizás en Latinoamérica no hay ni letras de A sino no no lo sé no lo sé en Europa sí o lo vamos clasificando así pero en Latinoamérica ya es ta también hay festivales lo que pasa es que en otros pues tienen el, su historia son más antiguos y aún si varios saben no, nos marca yo veo un osito 30. en una película y digo la voy a ver <risa> Ajá. O sea, nos marca
2: mira se si llevó el oso de oro entonces yo
1: como yo como ¿Cómo se diría? Como público me, me marca el festival, me da un referente.
2: Y además las plataformas también, algunas, por sí. ejemplo como Movie, que claro. es una plataforma en la que yo confío mucho porque sí. yo he disfrutado mucho de Movie. Sí. Te lo diferencia así. Ah, bueno, sí, claro. Éxitos del festival de no sé qué. logros del festival de tal. y. y Pero porque
1: Movie también a... trabaja
2: desde el cine Creo que tienes. Son... Busca...
1: Seleccionan. Sí, sí. Sí, ¿verdad? sí
2: y además alquilan las películas porque... Pues sí, como tal, son pocos meses los que se tienen estas películas en movie Pero bueno, eh, pensando en algo en lo que tendríamos que reparar ahora mismo Es en que tenemos una sorpresa para los, los oyentes y para gente que esté ahí siguiendo el proyecto Chachalaca Que tiene que ser el Cineforum Es correcto, Diana nos va a indicar
0: cómo va a estar este asunto
1: Bueno, la idea es empezar a crear un espacio para ver cine Esto me parecen provocaciones artísticas eh, para ver, luego di, eh, discutirla, dialogar, hacer preguntas, disfrutar del espacio. Eh, cada, eh, cada cierto tiempo. Cada vamos, dos meses, habíamos. Cada me parece, dos meses. Sí. Vamos, a da, vamos a presentar una propuesta de película a partir de una temática: el amor, la maternidad, eh, las soledades, no sé. Vamos, vamos a ir construyendo ese camino y qué mejor manera. Desde mi experiencia con el cine
0: Ok Bueno, la primera, la primera jornada estaría en el mes de febrero sí. Y estaríamos publicando a través de las redes de, de Chachalaca Esta actividad Todavía no se ha definido el lugar Pero estaríamos tentativamente cerca del 20, 22 de, de febrero
1: De febrero, ah,
0: febrero correcto
2: esa semana, como la tercera semana de febrero
0: ¿verdad? Sí, correcto Sí Exactamente
1: Para ver cine
0: Exactamente, para poder conocernos y poder hablar de esto y bueno, y con eso estaríamos terminando el episodio número 68 del Proyecto Chachalaca. Nos escuchamos pronto.